dok mi evo sada snimamo ono 88 sat ovog podkasta je mnogo veća verovatnoća da na među milijardama ljudi koji žive na ovoj planeti postoje strukture psihičke identične Adolfu Hitleru. Dakle, da. I to ne pet njih na planeti, nego onako solidan broj. Da. I da, 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 mi, da to tako izgleda. I sad sa tim šta ćemo da radimo. Dobar dan, vi gledate History Cast, moje ime je Ivan Drljače i mi danas pričamo o diktatorima. Diktator kome smo danas posvetili pažnju je jedan od najozloglašenih diktatora 20. veka, diktator koji je naneo mnogo zla, mnogi ljudi, mnogi ljudi uveo u smrt tokom 20. veka koji se vezuje za drugi svetski rat, to je Adolf Hitler. Pričamo o Adolfu Hitleru sa Andrejom, istoričarem i psihologom Kajom Damljanović, profesorkom na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Dobrodošli. Andrej, da li bi mogao nešto da nam kažeš o Hitleru, o nekim osnovnim podacima o njemu ovako za početak, o vremenu, prostoru gde je on rođen, kako je odrastao i kako zapravo na neki logičan način možemo i da počnemo u priču? Naravno, nešto ovako ukratko, iako ga često smatramo Nemcem, u onom nacionalnom smislu, on je zapravo rođen u Austriji, u jednom pograničnom malom mestu od oca Alojsa koji je bio 20 godina stariji od njegove majke Klare i što je na kraju krajeva možda i uticalo na to kako je doživljavao sam Adolf svoju majku, a kako oca jer je ta razlika u godinama često stvarala sukobe u tom bračnom paru njegovom ocu je to bio drugi brak Pa je neretko sam Adolf kao mali gledao kada otac ume i da vikne, a i da maltretira majku. Pa se negde još u ranom detinstvu, verovatno to će kada znati bolje da kaže, stvorila kod maloga Adolfa i ta nesigurnost koju je zapravo probudilo taj osjećaj nemoći da pomogne svoje majci. Najviše je bio ko što možemo da vidimo iz svega toga, vezan za majku, za porodicu, tačnije svoje polu, braću i sestre, je bio manje vezan, što je opet na neki način poslica tog okruženja u kome je živeo. I moramo reći da je zapravo mesto koje je on pikirao prvo kao svoje buduće životno stanište bio zapravo Beč. Međutim, kako ga Beč nije hteo, a to možemo sa sigurnošću da kažemo, jer nije uspe da se upiše na Akademiju lepih umetnosti kao ni na Akademiju za arhitekturu. Bio je odbijen i bavio se slikanjem pejzaža i ljudi i to je uspeo da prodaje na ulici i bavio se slikanjem nekih plakata. Ali nije se ostvario u tom smislu kojom je smatrao da je on zasluživo da se ostvari i pošto je smatrao da mu Beč ništa nije dao, onoga momenta kada je trebao da bude mobilisan u vojsku, on je pobegao za Nemačku. I tu će ga i zateći Prvi svetski rat i on će zapravo služiti u Nemačkoj vojsci kao kurir, a ne u Austro-Ugarskoj vojsci. Da, čiji je državljanin on bio. I to je jedini trenutak u njegovoj karijeri kada se on zaista dobro pokazao kao kurir i bio čak i odlikovan. 
Međutim, u toku tog službovanja, u toku tih četiri godine rata, on je čak i bio ranjen, izgubio je nakratko i vid i sve on to nekako podneo, ali vest o porazu Nemačke, o gubitku rata, je jako teško podneo, što će i on pokazati manifestacijom svojom ličnom kada te brkove koje je puštao kao Kajzer Wilhelm bude skratio, obrio i puštaće drugačiju vrstu brkova po kojoj će postati poznat, to su oni mali brčići ispod nosa, jer je on bio u nekoj vrsti žalosti za gubitkom Nemačkog rajha i za tim što su se zapravo političari, ti koji su bili tada na čelu Nemačke predali, a da se vojska sama nije predala i da Nemačka je izgubila rat zapravo vojno neporažena, što je donekle bilo i tačno. Međutim, treba imati u vidu i čitav kontekst kako je Nemačka izgubila rat, kako je do rata uopšte i došlo i ono što je njemu svakako na ruku išlo jeste nezadovoljstvo Nemaca nakon Prvog svjetskog rata. Međutim, Opet nisu svi Nemci bili u početku za takve radikalne ideje i one će tek kulminirati nakon velike depresije, kada veliki broj Nemaca ostane bez posla, onda će se te ideje radničke partije koje će kasnije prerasti u zloglasnu nacističku partiju lako primiti među tim nezaposlenim, jadnim i unesrećenim ljudima gde će se on predstavljati kao novi mesijanski vođa sa očiglednim eksistijenskim kompleksom koji dolvodi taj narod, izabrani narod, nemački narod do ekonomskog prosperiteta, a kasnije i potencijalne vlasti nad Evropom. Ali ne bih ja taj psihološki aspekt toliko razrađivo, imamo ovde stručnjaka. Kajo, ajde da se vratimo još u te prve rane, rani period Hitlerovog života koji je manje poznat i prosto manje je pod tom nekom pod svetlom istorijske nauke, on je odrasto u jednoj porodici imao specifičan odnos sa ocem. Mi smo prošle emisije pričali o Staljinu gde smo, kada smo govorili o njemu, takođe videli da on ima jedan specifičan odnos sa ocem što negde važi i za Hitlera. Hitler je potekao iz porodice koja isprva nije nosila takvo prezime, njegov otac se prezivao Šikl Burger, pa je onda promenio ime, dodao je Hitler, njegova majka, Hitlerova majka, bila je treća žena sa kojom je Hitlerov otac Alois sklopio brak. Hitler je bio svedok smrti svog mlađeg brata, imao je sestru koja je umrla u vremenu posle drugog svetskog rata i koja je jednom dala jedan intervju vezan za njegov život posle zapravo u vreme detinstva. I sad ono što mene interesuje, je li relevantno, je li možemo da dobijemo nekakav osvrt na tu temu koliko su ti neki, taj rani period života, taj formativni period života, koliko on može da bude bitan za kasnije doba, a posebno u ovim okolnostima kada mi zapravo govorimo o formiranju diktatora. Možemo da dobijemo neku uopštenu, preciznu ili neku, da tako kažem, malo širu sliku o tome, kako bismo o tome mogli da razmišljamo? Možemo... 
Предпоставен да правило не постои, али просто некакъв осврт и некое размишление. Ние да не постои правила у психологским налазима и постои неки законитости, не са неки, постои бройни законитости, шта све утиче на формирање личности, на нашу структуру и на наше понашање и на наше вредности. И то е заправо основно питање Većeg dela psihologije i tako je i nastala, tako se razvila zapravo u jednom momentu kao nauka, tako da to nije pitanje koje je nesaznatljivo u naučnom smislu. Ono što je izazov sad sa ovakvim temama jeste što psihologija kao i svaka nauka traži načelna pravila i načelne pravilnosti i univerzalije koje važe za sve ljude. I mi znamo i dalje ćemo izučavati u psihologiji da na formiranje ličnosti utiču i neki nasledni faktori u određenom stepenu ili ne znam, ako ćemo to tako vulgarno da nazovemo biološka struktura, ali u ogromnom, ogromnom udelu učestvuje i okruženje, odnosno porodice i socijalno okruženje i sve interakcije koje uspostavljamo sa bitnim drugima. E, i sad to važi za sve ljude. Ono što i zvuči opširno. Zato što naglašavanje sad specifičnih odnosa sa ocem ili sa majkom, to nije dovoljan faktor. Ovo sad što ste vi rekli, obojica, svakako nisu idealne porodične okolnosti i svakako nije neko idealno detinstvo koje se preporučuje knjigama. Mislim, i sigurno ga U iskustvu imaju brojni ljudi kako danas i nekad i kako se i struktura porodice i porodična dinamika menjala kroz vreme i kroz istoriju, ne samo skoru istoriju, nego kroz čitavu misao koja prati društveno funkcionisanje koje utiče na formiranje ličnosti. I onda bih ja volala da naglasim ono što je najmanje atraktivno u svemu tome, Da, to ne zvuče kao dobre okolnosti i da sigurno je u nekom stepenu oblikovalo njegova ispoljavanja kasnije, ali svakako to nije dovoljan razlog da nekog obeležimo u ovom slučaju sa potpunim pravom kao diktator. Da, da. Nekoga koji je sklon tome da bude diktator. Da, sklonost da budeš diktator, psihologija nikad to ne bi nazvala tako. Razumem da si bacio lopticu, ne bismo to nazvali tako. Nazvali bismo recimo autoritarnom strukturom, to postoji kao termin i postoje određene osobine koje te čine u ispoljavanju sklonim da budeš autoritarac kolokvijalno rečeno to jest da slušaš jače od sebe, da budeš grozan prema određenima i da ih ponižavaš javno i taj neki biciklistički mentalitet da samo guraš, guraš i da zapravo želiš da budeš taj na vrhu da bi ti bio taj koji koga nikog ne zlostavlja koji nema nikog iznad sebe i to sad opet kažem važi za nas kao vrstu mislim može da se desi gotovo svakome ali ne bismo rekli dakle sklonost ka diktatorskom ponašanju nego autoritarnom ali da bi neko bio diktator ili u slučaju Hitlera o kome razgovaramo sada onako nedvosljivno jezivoj istorijskoj figuri mislim u kojoj nema po meni prostora da pričamo o sivim zonama, nego je prilično jasno kao imaš crno-belo i kao to je to. Znamo koje je boje. Da pokažemo prstom 
joj, imao je teško detinstvo, to je... Nije dovoljno. Nije dovoljno. Ne samo da nije korisno, možda nije ni lepo. Mislim da mi imamo sad odgovor. Ok, ali možemo i da se držimo baš samo pozitivističkog diskusa i da kažemo da prosto to nije dovoljno i nije tačno. Nije... Nije naučno. Mene često pitaju... Atraktivno je. I razumem da će ljude zanimati i da će intrigirati, ali zapravo to nije uopšte ono što će naučnu psihologiju zanimati. A zanima je mnogo i bavila se različitim temama koje su vezane za period Hitlerove vladavine i sistema koje je napravio. Pomenut ćemo mnoge stvari koje su interesantne psihologija, koje su upravo vezane za njegovu vladavinu. Često me pitaju da li bi on bio takav da su ga primili na akademiju? E, ja nemam pojma. Mislim, sad smešno zvuči što ja nemam pojma. Niko to nema pojma. I generalno ta ideja, mislim, to privlači pažnju na neki bizaran način i dobro, ok, javnost ima sklonost, mislim svi imamo sklonost ka bizarnim interesovanjima različite vrste, pa i ovo. Ali generalno jedan događaj u životu ne može da bude formativni faktor. E, upravo to lepo što si dotakla. To je strašno, redko, statistički. Ali mislim, da baš spustim na nivo koliko je još ljudi u istom momentu istog dana sa sličnim porodičnim istorijama odbijeno za akademiju tada. Pa da, nisu znali tada da reše taj problem. To je veoma interesantno sada što si ti pomenula i uopšte za Hitlera, da li je okej, recimo istorijska nauka tu ima još možda decidni stav. On je neko koji je učestvovo u jednom ratu izazvao, formirao jedan rat gde je poginulo mnogo miliona ljudi, oko šest miliona jevreje je poginulo i pobijeno na jedan sistemski način, jedan grozan način, a da ne govorimo o tome da su smišljeni sve gori i gori načini na koji bi oni izgubili život, na koji bi oni bili ubijeni i u tom smislu je vrlo relevantna ta pomisao da li sada mi možemo da pričamo o nekim detaljima iz njegovog života. E pa šta kaže istorija? Izvoli ako želiš. Ne, slobodno. Istorija 1 ili istorija 2? Ok. Ajde, izvoli. Ne znam, kolokvijom iz istorije 2, lupo. Pa interesantno je to kakvi se on sve ljudima okružio. Da se on okružio ljudima koji su delili njegovo viđenje da jedan čitav narod treba da bude istrebljen, ali ne samo istrebljen, nego istrebljen i na jedan zverski način u suštini. To je ono što stvarno ostavlja normalnog čoveka u čudu koji su sve načini smišljeni, pa onda eksperimenti doktora Mengela, začetak, preko eugenike, začetak genetičkog istraživanja, pa onda ta tajna društva koja su trebala da naprave prvu magijsku državu na svetu, Oršićeva i ne znam, mnogi drugi koji su jednostavno komunicirali sa nekim drugim svetovima i onda davali upustva kako da se vodi taj rat. Rat protiv čega? Protiv koga? Protiv čitavog sveta zapravo. Recimo, mnogi ljudi ne znaju, Hitler je objavio rat Americi. Ne Amerika, Nemačkoj. Amerika je bila napadnuta od strane Japana i ona je objavila, smatrala se u ratu sa Japanom. Ali Hitler sam sebi potpisao, da tako kažemo, 
hajde, smrtnu, smrtnu presudu, presudu otvarajući treći front. Da. Objavljujući na taj način, da. objavljujući rat Americi. Rat Sovjetskom savezu, sa kojim je pre da. toga bio u, hajde da. da kažemo, prijateljskim, da ne kažem, savezničkim odnosima. Isto je inicirao uh, sam od sebe. Uh, taj samoubilački njegov nagon uh, koji je na kraju krajeva najviše koštao možda i Nemce. Uh, ako ništa drugo, ono uh, neke, ajde tako kažemo, uh, loše reputacije za mnogo godina. Uh, meni je f- fascinantno kako je on dobio toliko e, dobro, podršku. Ja sad ne, da, dobro, to je super pitanje. Uh, to sad vojno strateški njegovi uh-huh. potezi uh, uh, izmiču psihologije. Da. I ne, 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 mene više interesuje da. kako je takav čovjek dobio nedvosmislenu podršku u narodu. Užasno lako i da. mi kad bismo prihvatili tu psihološku činjenicu da je to super lako, uh-huh. mislim da bismo živjeli u jednom mnogo ja, lepšem svijetu. Ja bih da budemo na tome, ali samo malo kasnije. Aha, prosto. Ne, ne, nema nikakvih problema. Nego napad. prosto ovaj, hteo bih da kažem oko, oko stava istorije. Aha, ima, e, mnogo, ima mnogo podataka koje mi vezujemo za njegovu vladavinu, za period njegove vladavine i e, prosto e, to su podaci koji su poznati, koji su jezivi podaci i onda negde ovo što se tiče ovo o čemu mi e, pričamo, što se tiče njegovog života, odnosa majkom, odnosa ocem i tako dalje, to može da bude e, nešto što je dobro za analizu, ali e, e, mora se paziti na to da ta priča ne ode u neku vrstu relativizacije. Da, prosto to, se, to bi bilo dobro, vrlo to bi bilo vrlo opasno e, pogotovo u vremenu opasno. današnjem i mislim da ćemo to više puta pomenuti, e, danas su sve manje prisutni u biološkom smislu ljudi koji su bili svedoci tog rata. Tako da hmm. činjenica da ti ljudi odlaze uh, da, da, na da, temelju bioloških pravila um, dovodi nas u situaciju da nemamo uh, svedoke tog vremena, bilo da su oni tad imali 20 godina ili 7 ili ne znam recimo Uh, moji preci koji su danas živi recimo su svedoci tog rata ali ono što je bitno jeste da uh, prosto na temelju tih bioloških pravila otvara se taj, taj jedan prostor uh, za Debat. uh, debatu i otvara se prostor mm. za manipulaciju koja može da bude sve veća i veća, onda kada ti ljudi ne budu prisutni. Tako da, mislim, teško je i sa njima živima, zato što ih jedva neko, mislim, sve ih manje slušaju. Da, i onda to otvara prostor za, da, onda to otvara prostor za nekakvu reinterpretaciju za koju vi nikad ne znate dokle će ona da ode. Da li je ona naučno utemeljena ili ona ima neke druge neke druge motive koji mogu da budu i vrlo, vrlo opasni. Tako da, e, sigurno ima motive koji da, su vrlo opasni. Vrlo, apsolutno. Nije to sad upitno i stvarno smešno je, ali evo, pričali smo u oči emisije da, da to gotovo banalno zvuči i onda ni ne izgovaramo, ali da li je realno da ćemo da razgovaramo o tome da li postoje smisleni razlozi da napraviš fabrike smrti? Da psihološki. Kao, da. Možda to možemo da razumemo. Mislim, da. mi možda možemo i da razumemo, ali da li je to naš društveni konsenzus da hoćemo to da razumemo? Da, da je to postojalo to je u baš, Nemačkoj kao neki... Ne, da, da je to baš uh, uh, ono što je glavno pitanje. Pa možda postoji neki smisao u tome da napraviš fabriku smrti. Da. Hoću uh, da, uh, da kažem to da recimo uh, danas u ovom, u ovom trenutku ja sam pre nekog vremena bio na jednom seminaru koji se ticao 
politike, odnosno politike obrazovanja u odnosu na ono što, što je holokaust. Znači kako holokaust treba približiti mladim ljudima, kako ga prosto što bolje implementirati u, u nastavu, u smislu prikazati šta to jeste. I upravo glavna tema svih tih centara, muzeja, instituta koji se bave time u ovom momentu nije sad samo proučavanje, jer manje više od 45. godine kada je rad završen pa do danas mi imamo jedan prostor koji je popunjen činjenicama, ali je sada ključno pitanje kako mlade generacije učiti tome upravo u situaciji u kojoj vi imate različite ne znam, medije, vi imate čitavo jednu politiku koja hoće to da relativizuje, hoće to da negira, tako da recimo u poslednje vreme dakle dobar, dobar deo politike i dobar deo težnji tih instituta koji se bave proučavanjem drugog svjetskog rata, centara, kao što je recimo najpoznati Jad Vašem, jeste upravo kako napraviti te programe, kako napraviti te, kad kažem politike, ne mislim politike u nekom visokom smislu, praktične politike, da se ono što se dogodilo od 1939. godine, pa i pre 1939. godine do 1945. godine, prikaže na jedan način koji može da bude prihvatljiv onim ljudima koji to treba da nauče, a da tu nema mesta nečemu što je neko, da se spreči to negiranje i relativizacija. Ti si malo prepomenuo, ušao si jako lepo u te ratne zbivanja i njegovo ponašanje u smislu donošenja nekih odluka na frontovima. Ja bih se vratio u vreme prvog svjetskog rata čiji učesnik bio Hitler. Ono što si ti kaj opomenula, on je baš opisan od strane tih svojih drugara kao koji su mu bili, dakle, drugari u ratu, u toku Prvog svjetskog rata, u Bici na Somi ili 1916. 1918. kada je on bio ranjavan, oni su njega upravo tako opisivali, dakle, kao nekoga koji je bezpogovorno slušao naređenja, koji je bio jedan veoma revnostan vojnik, ali isto tako ko, recimo, u slobodno vreme nije umeo da se zanima ili ne daj Bože da igra futbal sa engleskim vojnicima ili francuskim, što je bila situacija recimo na zapadnom frontu, postoji postoji dakle to, čak je i ove kovečeno on je čitao knjige on je dakle bio u jednoj da tako kažem vojničkoj disciplini svo to vreme tranja rata i da pošto smo pomenuli njegovo ranjavanje možda ne bi bilo loše da se ostvrnemo na tu činjenicu s obzirom da si nam ti tu kao psiholog on je doživeo jednu, kako bih to reklo, ranjavanje, ali ne u fizičkom smislu, nego prvi svjetski rat je rat u kome su bili upotrebljavani bojni otrovi. I on je doživeo jedno slepilo koje je nije oftalmološkog karaktera, nego je neurološkog karaktera. I od tog vremena on ima te, da tako kažem, napade besa u kojima njegovi ljudi koji su oko njega tvrde da on recimo izgubi za moment moć vida. On je izgubio moć vida dok je bio u bolnici, njemu se ta moć vida povratila, ali ono što je bila najveća tragedija koju on zapravo čuo jeste poraz Nemačke u Prvom svjetskom ratu. Možemo da dobijemo nekakav osvrt? Kakva možda bude sposobnost neke osobe za odlučivanje u tim okolnostima? Ništa precizno, prosto nego... Neću precizno iz principa i zbog struke, i zbog etike. 
ne možemo da postavljamo post hoc nikakve diagnoze, niti diagnoze uživo mogu da se postavljaju u emisiji tako sad što mi ćaskamo o tome i pretpostavljamo. Postoji klinički aparat kojim se utvrđuje neki poremeće, a čak i na sudu kad bi se utvrđivalo neko koji ima mentalni problem, to nije automatska diskvalifikacija za bilo kakvo funkcionalište. Ne, nije, po sebi nije. Mislim, ti ne možeš da... Ti moraš na sudu da dokažeš neuračunljivost i manjen stepen vinosti što radi sudski veštak, to je sad da ne ulazim u detalj, koji će pokazati da je u momentu izvršenja krivičnog dela tvoj poremećaj, problem, bolest koju imaš, mentalnog tipa, ispoljava se na takav način, ne na neki drugi način, ono može se ispoljava na milion načina, baš na takav način da ti je smanjila stepen uračunljivosti i vinosti, odnosno da ti nisi mogao da proceniš da ima to negativne posljedice. Dokazati to je teže. Ja moram samo da se nadovežem u pozitivnom smislu na ono što si ti rekla, u smislu dokazivanja, zato što dokumenti koji su bili čuvani u toj bolnici, to je jedan gradić koji se nalazi na krajnjem istoku Nemačke, gde je on lečen, oni su volšebno nestali 1933. godine kada je on došao na vlast. S tim da i medicina i psihijatrija su mnogo napredovale od tada i profinile su se i tada iako sindrom rova vezujemo za prvi svetski rat u diagnostičkom smislu. On je naziv kao postalumatski stresni poremeć je dobio mnogo godina kasnije, tako posle vijetnamskog rata, ali zapravo taj sklop izmenjenog funkcionisanja zbog iskustva u ratu i sad nekim okidačima, ja nemam pojme i potpuno mi je sad baš se duboko protivim tome, imam otpor da kažem da je sad patio od bilo čega. Niti me zanima da li je patio od bilo čega. Ono što psihologiju, a sad pričam u ime psihologije, uopšte ne zanima njegova struktura ličnosti koja je vrlo verovatno vrlo prosečna jedna struktura. I ono što psihologiju zanima i što izučava u svemu tome ne spada uopšte u kliničku psihologiju ili u psihopatologiju, nego u socijalnu psihologiju. Kako jedna takva osoba dođe do tog mesta? Dala si mi odličan šlagvort. Mogli bismo možda svi da nekako kažemo nešto o tome, ali evo, pošto si ti pomenula socijalnu psihologiju, nekako bismo kronološki mogli da idemo ka tome kako on dolazi na vlast, kako osvaja vlast tokom 20. godine i dolazi na vlast 33. godine, i postaje diktator vrlo brzo. Znači, on prosto urušava čitav taj politički sistem koji je nekako građen u Nemačkoj od 918. 19. pa sve do njegovog dolaska na vlast. Vi ste u parlamentu, dakle, imali i komuniste, i liberale, i nacionaliste, i socijaldemokrate. Već nekoliko godina posle 1933. toga nije bilo. Jel diktatora, baš na fonu te socijalne psihologije, stvara njegova struktura, psihološka, društvo, okolnosti, Je li diktatora stvara društvo ili diktatorsko društvo stvara diktator? Je li možemo tu da napravimo? Kako je tvoje razmišljanje o tome? Kako je ta interakcija između jedinke i mase? E, ali to je baš, baš interakcija u punom smislu, ne može jedno bez drugog. Da, znači to je ples. Da, to je baš ples. I ne može, možda paradoksalno zvuči, ali ne može on sam ništa da 
uradi koliko god da je jezik. Znači, to on je bio na jednom talasu društvenom? On je uzjehao super talas i moguće, sad opet ne znam, mogu da zamislim recimo da, ne mogu da zamislim, ali možemo da se igramo toga da je on prepoznao dobar talas i izvukao iz talasa ono što njemu odgovara. Što njemu treba u tom trenutku. I da su na taj talas uzjehali i mnogi slični prosečnjakovići koji su onako malo niži na moralu. Jel možemo da, jel postoji pravilnost da su to prosečnjakovići i ti ljudi koji su malo nižih moralnih kriterijima? Pa onako. Sve se to raspodeljuje. Svi mi u populaciji kad merimo te stvari, svi imamo, nažalost, potencijale i za dobre i za loše. I strukturu ličnosti koja može da ode na različite strane može da postoji pravilnost i često postoji pravilnost da opet da vulgarizujem. Prosto da ti sistem omogućuje onim ljudima koji su gubitnici, i mrzim taj izraz, moram odmah da kažem da je ono najgori američki produkt, jedan od gorih koji su nam prodali, ali koji se osjećaju slabo, nemoćno, bez ikakve kontrole nad sobstvenim životom, što može da bude i činjenica. Dakle, realno može da bude situacija da nemaju kontrolu nad svojim životom, da se lakše uhvate u kolo toga dobit ćeš parče moći, dobit ćeš kontrolu, moći će da ti bude bolje tebi i tvojima i e sad, to može da se ponudi svima, a neki koji su niži na moralu će lakše da uhvate talas i da prosto lakše sa mnogo manje stresa zažmure na i da tvrde naknadno da ili nisu znali šta se dešava ili da eto to je tako moralo biti. Pa da, evo sem... Tako da to da. I u tom smislu širem sociopsihološkom zapravo svaka kriza ili svaka nestabilnost u društvu pogoduje tome da osnaži najslabije delove nas kao ljudi. Najslabije delove društva. Pa, mislim, sad ja neću da to da ne budemo, da pljujemo... Kad kažeš najslabije delove društva, misliš u sociološkom ili u smislu ličnosti? Mislim i za... Ok, to će sociologija bolje da kaže, ali u psihološkom smislu da će da loše okolnosti kao da zahtevaju i osnažuju kod nas naše najniže težnje. I opstanak i nula solidarnosti, nula povezivanja, empatije, kakve god lepe humanističke, psihološke, psihičke potencijale imamo, to postaje irelevantno. Opstanak jačeg je ono što te dovodi do toga da zapravo i opstaneš u takvom okruženju i postoje ljudi koji će prvi da se uhvate na taj talas i verovatno će daleko dogurati. Andrej, ajde, pošto si sam teo nešto da kažeš, kakve su okolnosti u kojima on dolazi na vlast? Kakva je pozicija Nemačke u tom međuratnom periodu? Ona je poražena poražena država iz vremena Prvog svetskog rata. Jel bi mogo da nam opišeš to stanje duha tog vremena, 20. godina, kada se Hitler uspidja? Stanje duha je bilo za Nemce strašno da od jedne, ajde kažemo, evropske sile broj 1, oni postaju jedini i glavni krivac za izbijanje prosvetskog rata, za sve te žrtve. Ogromna ratna reparacija koja im je nametnuta je dodatno 
već oslabelu privredu bacila na kolena, a samom Hitleru prilaze ljudi koji su ili bili razočarani i nakon rata ostali bez ikakve nade u dalji razvitak sobstvene karijere, ili nikada nisu nimali neku karijeru, a hteli su da nađu način u tim smutnim vremenima da se okoriste i da oni budu ti koji će ispraviti sve to. Jer, Bože moj, svi ti fini, divni, sjajni, bajni Nemci koji su vodili Nemačku pre samog rata i tokom rata nisu uspeli, možda je sad vreme za nas. Sem Alberta Špera, koji je, ajde kažemo, bio relativno uspešan, ostali ljudi koji su ga okruživali su zapravo ljudi sa margine. A to jeste istorijska činjenica. Izvinjavam se. Da, da, da. Nije bilo univerzitetskih profesora. Ne, ne, pričamo za najuži krug ljudi. To se pre svega odnosi na Gebelsa, primjer, radi ne na Geringa, koji je bio pilotski as, ali je nakon rata on bio jednostavno nepotreban više. I osjećao se odbačenim. I on je u Hitlera gledao kao slamku spasa za sobstvenu za sobstvenu bit. Ok, ali dobro, evo ja ću sada budem djavolji advokat. To je opet pet ljudi. Da, dobro, ali jesmo dotakli tih pet ljudi, ali prosto to su možda ljudi koji ne bi mogli da nisu nalazili u tom društvu, nisu nalazili put za sebe. I onda su se nekako nakačili na uspon te radničke partije, odnosno kasnije nacionalno-socijalističke partije Nemačke, koja, sad kad se kaže radnička partija, to obično u našoj svesti ide ka levo, ali to je bio nekakav čudan, ona je pre svega bila nacistička, odnosno nacionalno-socijalistička partija koja je favorizovala nemački faktor u društvu. Ja bih samo bacio sve na tu atmosferu koja je postojala u Nemačkoj. Nemačka je gubitnica, postoji ovo što je Andrej malo prekao na svetskom nivou, dakle jedna ekonomska kriza, društvena kriza i u Nemačkoj i u Americi. Da, u Americi, gde recimo takođe jedan program pravi Roosevelt koji je u ekonomskom smislu, ako se pogleda na nivou tehničkom vrlo sličan onome što radi Hitler, ali samo meso te ideologije u Americi je potpuno drugačije. Ono nije isključujuće u odnosu na ostale društvene grupe, kao što je to recimo u Nemačkoj. Jer, dakle, mi svi recimo kada pričamo o tom usponu i kada govorimo o tom isključivanju, prvo pomislimo, dakle, na ta na te etničke odrednice, jevreji, romi, sloveni i tako dalje, ali meni je vrlo interesantna i ta činjica da je on isključivo i nemce koji su recimo bili ljudi koji su imali probleme u nekakvom psihofizičkom razvoju. To je onako prosto... To je baš kvintesencija eugenike i rasizma. Mislim, baš je do samog kraja ekstremizovao tu ideju slabijeg, koji ne treba, koji zagađuje prostor. Da, pritom ta ideja, mislim da to što smo pomenuli dakle te ljude koji su imali neke probleme zdravstvene, fizičke, mentalne, To su nacisti zaista doveli do nekog savršenstva u nekakvom teorijskom smislu. Da su oni prosto napravili jednu religiju koja je predstavljala odnos prema tim ljudima. A što se tiče antisemitizma, 
On je postao u Evropi, recimo bio je krajem 19. veka jako razvijen, ne samo u Francuskoj, nego i malo manje u Nemačkoj i u Austro-Ugrskoj. Kada govorimo o poziciji jevreja u Nemačkoj, veoma je, ne mogu reći čudno, ali jevreji su bili dosta dobro inkorporirani u Nemačko društvo. Bolje nego u Rusko. Bolje nego u Rusko i bolje nego u Francusko. I dakle, jevreji zapravo, taj epicentar pogroma, on počinje iz Nemačke. A što kaže istorija, zašto je izabrao jevreje? Pa Slovene, pa Rome, pa ne znam, mentalno Tu postoji čitava jedna što se tiče jevreja, oni imaju jedan poseban odnos upravo prema toj grupi, ali recimo, ja bih samo malo vratio to svetlo istorije prema 19. veku, mi smo u Francuskoj imali na prelomu vekova jednu izuzetno veliku aferu koja se ticala, dakle, položaja jevreja položaja jevreja u francuskom društvu, to je afera Dreyfus. Ali ta Dreyfusova afera je na kraju dovela do toga da francusko društvo u koje postoje antisemitizam imao dakle jednu situaciju da se čitavo francusko društvo polarizuje i gde imamo one koji su za, odnosno ne, za Dreyfusa, poput recimo Emila Zole, i imamo one koji su protiv Dreyfusa. Zola je čak morao da pobegne neki godinu dana, čini mi se na kraju 19. veka iz Francuske u London, pa se posle toga vratio, jer je zbog onog pisma bio. Pa čitav niz levičarskih francuskih političara je podržao Dreyfusa i u samom u samom predvečerje Prvog svetskog rata nekako se ta situacija iščistila, francusko društvo je nekako našlo, to klatno se smirilo, ali je potpuno otišlo u pogrešnu stranu u Nemačkoj u vremenu između dva svetska rata i ono što si ti pitala, zašto jevreji, tu je upravo napravljena jedna, kako bi se to rekla, To bi možda bilo sada zanimljivo i ljudima koji se danas bave nekim marketingom ili reklamiranjem ili uopšte nečim što... Kako ljudima predstaviti nešto što nije? Danas kad pitate upravo to pitanje zašto jevreji, onda dobijete odgovor pa oni su držali industriju, pa to su bili bogati i tako dalje. Činjenice to ne govore. Dakle, jasno jeste da je dosta jevreja bilo u tom privrednom krugu u Nemačkoj, ali ta slika koja je stvorena tokom 30. godina, ona je išla od prilike jevreji su bogati, a nemci su siromašni. Ona je došla dotle da vi ako posmatrate tu sliku, vi teško možete da pomislite da postoji siromašan jevreji. Svi su... A bilo ih je... Apsolutno, ogroman broj jevreja je bio siromašan. I sad ono što, recimo, je upužasno zanimljivo za stvaranje te slike, kako je on došao dotle, to je sad i meni vrlo interesantno, da dođe dotle da napravi jednu sliku o tome da su jevreji bogati, da su oni, ne znam, napravili nekakve smicalice, da su nemci tu poraženi i tu zapravo uvek imamo video sam. Mogu ja? Samo da završim rečenicu. Dakle, mi upravo imamo tu crno-belo. Oni su se okoristili, oni su bogati, a ne Nemci su poraženi i dakle taj udarac prvog svetskog rata, tog poraza, to je bilo nešto što je 
užasno ubedilo Nemce da je to tako, iako ta slika nije bila takva. Po onome što, što ćemo mi iz psihologije ponuditi, to je uh, uh, lako je on zapakovao uh-huh. unutrašnjeg neprijatelja u Upravo to da su... To, da. Uh, ono što mu je bilo zgodno, što taj unutrašnji neprijatelj već postoji. Da, da nije postojala istorija antisemitizma i izabrao bi neke druge da, da. unutrašnje neprijatelje. Inači, istorija je... antisemitizma je užasno velika. Da, dakle, da, ona je mnogo je... šira jeste, nego ono što jeste. mi pomislimo jeste na prvu loptu. kao i, 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 i drugih uh, anti... Antipokrta. Da. Tako da to nije sad ne zabe, kao nije zabeleženo tada prvi da. put i to vi sigurno bolje znate, ali, ali i ne, ni u psihološkom smislu nije on izmislio da. to, on je iskoristio, to je ta ideologija je iskoristila nešto što već postoji u društvu, zapakovala drugačije i, i prodala ono što je bilo potrebno, potrebno neko da. ko je blizu, ko je kriv zato što je nama tako užasno loše. I u stvari je dobro što je bilo puno nemoćnih i siromašnih jevreja, zato što su lakša meta u tom smislu. Lakše je, mislim, unutrašnji neprijatelj nikad ne bude jaki neprijatelj. Unutrašnji neprijatelj u svakom društvu koje teži da ga ima, to ako razmislite, to nikad ne budu... Neki jaki da, da, establishment kad nađe unutrašnjeg neprijatelja, a to je zgodno psihološko sredstvo da imaš ispoljnog i unutrašnjeg neprijatelja da bi gradio taj neki kohezivni grupni identitet koji je tako ugrožen, pa ti zbog te ugroženosti možeš da radiš šta god hoćeš, jer zapravo samo čuvaš uh, Neku... suštinu, ono, bit da, da, da. Ovaj, opstanka, uh, uh, nećeš uh, uh, naći neprijatelje koji je objektivno jak. Da, to, to je, evo, recimo, to, to je, to je veoma... psihologija, mislim, to ne, neće napasti mafiju, neće da. napasti gla, ono... Engleze i Francuze neće, zajedno, neće, da. I, i neće, neće uh, ako postoji u Nemačkoj u tom momentu uh, engleska ili francuska ili američka uh, industrijski lobi ili bogati neka imigracija, njih mm. neće pipnuti jevreje da. ili bilo koja grupaciju koja nema zaštitu. Z, nema zaštitu, koja je statistički u većem broju siromašna, slabija i nema u tom momentu ni državu ili ko, ko će da se uh, založi. To, to će ti biti idealan, idealno sredstvo za rad. Da. Idealno sredstvo za rad, znači unutrašnji neprijatelj koji je slab i brojan. Pa to, to ide ko alvo. Da, I, inače te antisemitizam. Psihološki bismo to tako Odredili. Da. Objasnili, da, i, i, i zato što je, dakle, nije ga izmislio. Jasno, da, nije, samo ga je samo, doradio. Samo je doradio, onako baš, našo je ono, dobro tržište, sve ovo što si ti pričao, da, je, o tome sad... kakva je atmosfera tada, koliko su siromašni, i to je to. Da. I onda u paketu sve ostalo. Takođe, um, ta njihova... Uh, uh, Znači, politička agenda koja je eugenička, nisu ni to oni smislili. To je isto u Evropi od 19. veka, mislim, i, i u teoriji evolucije je ostalo koketira se sa tim na dosta ružan Evo, način. E... Mislim, citati nisu baš da se ponosimo time kako, kako, kako kažu evolucionisti da je ljudska vrsta jedina, ljudska, jedina vrsta na planeti koja se brine za svoje slabe i bolesne, a, a drugi to ne rađu, što također nije biološka činjenica, ali da. dobro zvuči. Ove, tako da a, a, ekstremizuješ ono što je slabije. Zato smo i rekli na početku da je užas, bizarno lako imati formulu kako da napraviš da. takvo društvo. 
To da. zvuči malo i na, na granici patetike, ali zato mm-hmm, da, kao da. stalno moramo da konstantno te bazične stvari da obnavljamo. obnavljamo reči, da, 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 te neke da, demokratske da. vrednosti kad su osvojene, nisu, one moraju ma da ne, se štite jok, i da se ne, brane. Ne, mislim, u, u svakom momentu može da izbije kriza i svaka sličnost ove, je slučajna, ali u svakom momentu može da dođe do bilo koje krize, do bilo kog osjećaja ugroženosti, u svakom društvu imaš slabije. U svakom društvu te slabije možeš lako, ti, ako si elita, mislim na vrhu establishment i ne znam, držiš u tom momentu štampane medije, danas elektronski, da, možeš da. da zapakuješ šta god hoćeš. Da. A, što se antisemitizma tiče, on potiče, njegov koren je, možemo slobodno reći, pradavni, ostavši bez države kada je Rijsko carstvo uništilo judijsku državu, jevreji su bili rašireni širom Rijskog carstva. I gde god su došli, doživljavani su kao tuđini. A naročito u vreme srednjeg veka, u vreme inkvizicije, jevrijski element je doživljavan kao strani element koji smeta hrišćanskom društvu da prosperira. Kad god se pokreto neki krstaški rat, ako se nimalo dovoljno novca, jevreji su okrivljeni, pobijeni, otetim je novac i onda se finansirao rat. Tako da sve te priče o antisemitizmu su mnogo starije mm. nego što je to možda... U... Da, da se vezuje danas. Da, uverenje da, da. da danas i ono je, ne zaobilazi čitavo evropsko društvo. Da. I to je vrlo interesantno. Mi često imamo, ovaj, pošto smo, jel te, pa svoju državu... Pa ne to je super što si rekao. Mislim što više rođen je tu je. rođeno i nastalo i cvetalo. Ono... Mi smo državnost izgubili u sukobu s Osmanskim carstvom, ali zaboravljamo da je Osmansko carstvo jedina, ajde da kažemo, i evropska država koja je imala tolerantna stav prema evrejima. I zato nakon uh, formiranja kraljevine Španije svi španski jevreji zapravo utočište traže upravo da. u Osmanskom mm. carstvu. Da. A, ne zaboravimo kakve su sve jevreji imali ovaj, situacije u evropskim monarhijama. Recimo uh, ima čuvena ona priča, jako lepa priča, uh, to je roman uh, Ivanho gde je jedan jevrin Isak od Jorka Uh, može da živi u Engleskoj, uh, može da radi, ali je on uvek građanin trećeg reda. Uh, Ništa drugačije nije bilo ni u Francuskoj, ni u Nemačkoj, pa ili da kažemo u nemačkim državama, da, da budemo malo da, precizniji, da, precizni. uh, niti u kraljevini Ugarskoj, pa ni u samoj kraljevini Poljskoj. Uh, Rusko carstvo također imalo jedan antijevreski stav. Uh, sve to vrlo nama poznato ovde, ali uh, je to baš bilo ono zašto se Adolf Hitler uhvatio i nemojmo smetnuti suma, jevreji nemaju svoju matičnu državu. Pa to, to, Nema da, to ko da ustane u njihovu da, zaštitu. Ne, nemaju zaleđe, to sam da, malo prerekla. Nema, e, a da li je mnogo smelo reći da... Uh, Upravo zato malo pre ste rekli, kao ako se igramo tog psihološkog tumačenja istorijskih mm. poteza, um, kako to da uh, Amerika nije uh, objavila rat Nemačkoj, nego je Nemačko uh, objavila rat Americi, odnosno kako to sad zapadna Evropa i zapadne sile nisu skočile u odbranu uh, uh, recimo jevreja, da, I da. kada uveliko postoje fabrike ja, pa... smrti po, po Evropi. Za fabrike smrti šira javnosti nije znala. E, a ja u to ne verujem. Dobro, to je ne, lepo. Ne, ne, to je mislim, legitimno. Šalim se, šalim se. Ne, 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 ne verujem. Šira javnost, ok, ali, ali baš mislim da možemo da debatujemo. Mo, ali, mož, možemo mož. isto da, da, da se podsjetimo da većinu 
američkih doseljenika iz Evrope, dobru većinu, ajde da ne kažem većinu zapravo, nego dobar procenat, čine ljudi nemačkog porekla. I mi to, i italijanskog naravno. A znamo koji su bili saveznici Nemaca u drugom svjetskom vratu. Recimo, onog dana kada je Amerika ulazio u vrat sa Japanom, svi američki građani japanskog porekla bili su strpani u autobuse i odvedeni u logore. O tome se danas malo priča. A to su bili građani Sjednjih američkih država. Oni su bili možda su i sarađivali na neki način sa carevinom japanskom, ali možda su bili i patriote, možda jednostavno ništa nisu preduzimali protiv Sjednjih američkih država. U svakom slučaju nikog nije zanimalo da li jesu ili nisu, nego su zato što su japanskog porekla strpani u logu, bez obzira da... A što se Nemaca tiče, nemojmo zaboraviti da su pojedine američke kompanije finansirale preko svojih drugih kompanija u Nemačkoj i sam taj nacistički pokret. Tako da, ja mislim da su Amerikanci igrali na dve karte, njima je bilo zapravo sve jedno ko će u tom u svetu odneti pobedu sve dokle Amerika pobeđe zapravo. Ako se ne sruši stari sistem, Amerika ne može da stvori novi. To kao psiholog mislim To je ono što je nama zanimljivo. Ok, sistemi, ok, to, ali ovo su fabrike smrti. Američka javnost inače nije bila za rat. Vrlo je teško bilo. Roosevelt je čak i morao da obeća da neće uvesti Ameriku u rat. Zato je japanski napad na svijene američke države dobro došao kao povod za rat i da se američka javnost preokrene. Ali niko tu nije ratovao zbog, mislim, stvarno znam da sa punom sveštju i odgovornošću kažem, mi je jasno kako to zvuči. Tu niko nije ratovao zato što, tako meni zvuči kad mi pričate, zato što su postojele fabrike smrti. Ako mogu samo da... Znači tu, to kao... To je možda naš... To je zaista jeste što nešto možemo da debatujemo. To je za psihologiju pitanje svih pitanja. Jeste. Da li su znali ili ne? I šta to za njih znači? Prosto diplomatija je samo diplomatija i politika je nekako samo politika, ništa više i ništa manje od toga šta sad hoću pod tim da kažem i šta pod tim podrazumevam. Nemačka je od trenutka kada Hitler dolazi na vlast 1933. godine, počela da menja svoju i unutrašnju spoljnu politiku. Dakle, prvo ta unutrašnja politika je bila izrazito nacionalna, izrazito etnička. Sve ovo što smo pričali kada okrenemo na drugu stranu i kad vidimo ko je bio gubitnik, to su bili, ne znam, jevreji i neke druge etničke grupe koje su postojale krivci, navodnicima krivci, jasno. Ali, s druge strane, čitav, dakle, taj zakonski aparat koji je postojao i koji je počeo da se formira od 33. godine pa nadalje, on je u prvi plan stavljao nemačkog građanina. Dakle, i vi imate upravo ono što si ti malo prerekla jednu užasno kohezionu moć. Dakle, vi imate tu čitave politike, porodične, privredne, ekonomske. On je pokrio ono što bi se danas u političkom smislu reklo catch all. Znači, svaki segment politike i političkog života je bio pokriven nekim programom 
nacionalno-socijalističke partije, od škole do, ne znam, medicine, zdravstvene zaštite. Totalitarno društvo. To je nešto... Rađanje, sve, sve. Rađanje, znači... I to je upravo ovo što je... Da ti se dizajnira ti svaki segment života. Svaki segment kultura, što je nešto što ćemo apsolutno, apsolutno dotaći tokom ovog razgovora, sport I to je nešto što je dovelo do, do snaženja nemačkog društva, pa i snaženja pozicije Nemačke u Evropi u situaciji kada postepeno na kontinentu moć Francuske opada, Francuska je u ekonomskoj krizi, Francuska je u jednoj ideološkoj krizi 30. godina, Engleska pokušava da taj prostor koji je bio na neki način za koje je bila zadužena Francuska, da ona pokriva i da održava versijski sistem. Dakle, to je onaj poredak koji je uspostavljen posle Prvog svetskog rata u Versaju. On je potpuno na klimavim nogama u 30-im godinama. Imamo ulazak u Austriju, ulazak u Češku, Slovačku i sad apropo toga da li su znali, da li nisu znali, Ono što mi znamo jeste, čak recimo i neki naši savremenici tog doba, poput diplomata Crnjanskog, Dučića i tako dalje, oni odaju jednu sliku da su Hitlera videli u Evropi kao nekoga ko ruši sistem. Ali je im išla, što je opet jedna onako psihološki dobra šlagvord za tebe, Hitler je Evropu uveo u tu smicalicu da su evropljani počeli da razmišljaju, tu mislim na francuze i na angleze, ajde da mu dopustimo još ovo, pa više neće. Pa još ovo, pa više neće. A šta je to još ovo? Još ovo je Češka, još ovo je Poljska, još ovo je... Ne, ne, Poljska ne. Pa da ne, to je sad meni isto. Podela Poljske. Poljska da, sa Poljskom je počela. Austrija. Mislio sam na Austriju, izvini, molim. Znači, još ovo je, dakle, Austrija, pa Češka, pa onda preuzimanje potpune kontrole u onoj rursko-sarskoj oblasti gde su bili francuzi dominantni i ajde sad to je nekako moglo da prođe u smislu... Koje su to godine? To su godine od 33. godine pa nadalje, 38. 39. i 39. godine. A kad prvi ljudi odlaze u logod? Prvi ljudi već možda recimo nekih godinu, dve dana posle dolaska na vlast Hitler. Recimo prvi logor koji je bio formiran je bio Dachau. I on je bio formiran kao radni logor. Onda je tu počelo eksperimentisanje. Postojala je jedna konferencija 1942. godine u januaru mesecu održana, govorimo o Nemačkoj, gde su oni konačno, dakle, kodifikovali tu politiku konačnog rešenja. Oni su rekli, ovo je, znači, to nije bila nikakva tajna politika, to je bila javna, ali to je već vreme rata. Dakle, to je vreme kada je rat počeo i oni tada javno kažu, znači, tu sad više nema šta da se krije, počeo je, dakle, rat i na zapadu i na istoku i u Africi, svuda, i dakle, oni javno kao deo svoje politike ispoljavaju taj jedan od ciljeva, dakle, Evropa mora da bude slobodna od jevreja i dakle da se ona očisti dakle od tog naroda tako da... Ali ja bih te prekinuo prvo javno istupanje sa tim stavima bilo je u moje borbi koje je objavio Adolf Hitler za vreme svog boravka u zatvoru mnogo pre nego što je došao na vlast međutim niko na zapadu to izgleda nije ozbiljno shvatio i je to čitao kako treba to je moje pitanje sve vreme on je zapravo sve rekao šta će uraditi on je sve rekao šta će uraditi i šta bi uradio kad bi došao na vlast mislim da ga nisu ozbiljno shvatili mislim da nisu shvatili ozbiljno kad je 
govorio o trulom zapadu, o trulom demokratiji. Mislim da nisu ozbiljno shvatili taj ulazak u Čekoslovačku, Anšlus, Austrije. Kako možeš da ne shvatiš ozbiljno upadak u Zapravo, moguće je samo u jednom slučaju. Da li možemo to da kažemo? Možemo, samo u Nakon prvog svjetskog rata Evropi se više nije ratovalo i tražili su bilo koji način da zadovolje Nemce da spreče da iskalira novi rat. Postojala je ideja preventivnog rata protiv Nemaca koja je 34. godine naglo prekinuta u bistvom kralja Aleksandra i Lue Bartua u Marseju. Očigledno je postojala ideja da se preventivno deluje protiv Nemaca. Očigledno je postojala ideja da Liga naroda odradi svoj posao za koji je bila zapravo istvorena da radi, da se sačuva i versajski poredak i da se nađe način da se na neki blaži način oni nezadovoljni, oni gubitnici u ratu privole da ostanu mirni. Da, dakle, tu je bilo, znači, oni su bili svesni da Hitlera treba da obuzdaju, ali jednostavno nisu znali kako to da urade i prosto Nikome se nije izlazilo iz te komocije, znači oni su živeli u miru, napadnuti su tamo neki Česi ili Austrijanci i onda se zaista negde, ja ne mogu sad ni da kažem verovalo, ali jednostavno pomišljalo, ajde možda je to poslednje i možda će to negde da zadovolji njegove apetite. I sad moram još nešto da kažem sa čim to možda ima veze. U Evropi je počela da sazreva ideja o tome da su Nemci posle Prvog svetskog rata previše kažnjeni i da je to nepravedno. Prosto Nemačka je bila jedna vodeća evropska država. Ona se našla pod okupacijom, dakle njeni istočni delovi su bili pod kontrolom Francuza. Francuzi su to onako debelo naplatili tu ratnu odštetu reparacije i negde je počelo da sazreva postojalo je i to da je taj pritisak koji je nastao posle Versaja, da je ono možda bio prejak. Ali kada govorimo o tim diplomatskim kombinacijama uoči samog rata, to je vrlo interesantno Postojali su pokušaj da se napravi recimo savez sa sovjetskim savezom, savez između francuski i sovjetskog saveza. I sad to je recimo vrlo interesantan detalj šta je to što je možda usporavalo Evropu da deluje protiv Hitlera. Sovjetski savez je takođe bila jedna zemlja koja je bila izopštena iz tog versajskog sistema. I totalitarna. I totalitarna država. I Sovjetski savez nije bio viđen kao deo tih kombinacija evropskih, kombinacija koje prave Francuska i Engleska. I kada su Francuzi i Englezi shvatili da u tu priču moraju da uvuku i Sovjetski savez, tada je već bilo kasno. Jer su onda i Sovjeti imali ideju prosto pa ako oni neće s nama, onda ćemo mi da bi sebe zaštitili napraviti neki, kao što su napravili, truli kompromis sa Nemcima. I tu je onda prosto... Tu su karte počele da idu... Samo jednu stvar, da ne zaboravimo, Sovjetski savjez takođe strahuje od Japana na istoku. Da, tako je. To je sve kad pričamo, mislim, užasno, strašno, pa ne znam da li je komplikovano, tako je, to je 
to su istorijske činjenice sad kao nauka često i istorije nisu jednostavne kako bismo voleli. Ali dobro, zato ste vi tu da pokupite sve te informacije i da nam ih povežete i analizirate. Ali meni je bilo privuklo pažnju, baš ono što si ti rekao, nisu ga ozbiljno shvatili kad je on to govorio. Šta će, kad je pisao u Mein Kampfu, šta će on sve, o čemu on mašta. Takvi ljudi postoje. Dakle, i danas dok mi pričamo, postoje ljudi koji maštaju o takvim stvarima i pišu takve sumanute pamflete i mi ih tretiramo kao sumanute pamflete. Od te tačke da postoji neki frik koji piše, pravi svoj forum i okuplja slične nesrećnike negde na netu, do koraka napravit ćemo mašineriju koja će to da sprovodi u delo. To je malo rastojanje ili lako se dođe, lako se prekorači taj korak. Da, i naravno da su neophodni sad ovi strukturni faktori kao to ekonomska mašinerija, vojna mašinerija i ostalo to, ali u psihološkom smislu konstantni oprez u odnosu na tu strukturu. Kao nulta tolerancija za takve ne pojedince, za takve ideje. Nulta tolerancija, a mi nemamo tu nulta toleranciju i meni se čini kad vas slušam da nije postojala ni tada. Od izgovorom slobode govora. Da ni tada nije postojala nulta tolerancija, nego hajde da porazgovaramo. Možda će da... Mislim, tako mi zvuči kad vi pričate. Imate Winstona Churchilla u Britaniji koji se tada onako sa strane bavi politikom i koji sve vreme upozorava, njemu ne treba verovati ništa. On sve vreme priča kako njemu ne treba verovati ništa, ali on u tom trenutku nije britanski premijer, premijer je Chamberlain i... Koji maše papirićem. I... Churchill uporno upozorava da će ga Hitler prevariti. Ali sad ta činjenica da je napravljen mir, da je u tom momentu da je predata Čekoslovačka i da je Evropa odahnula i oni su, jao, neće izbiti svetski rat. Evo, žrtvovali smo Češku, odnosno Čekoslovačku, izbjegli smo svetski rat. Taj moment u Evropu donosi jedno momentalno olakšanje. Ali ja, kad vas slušam, izmini, to je par godina nakon što postoje prvi logori. Jeste. Koji nikome nisu zanimljivi. Koji u tom momentu, da. Nisu u političkoj igri uopšte. Ali koji postoje širom sveta, mi to zaboravljamo. Postoje. Postoje. Postoje i kroz istoriju i nije ljudska vrsta nesklona. Mislim, to kao opravdano svoje učešće. Teško je pripisivati i ne znam koliko je opravdano pripisivati psihološku motivaciju u vojno-strateškim, političkim ima. Ja znam da na primjer na fakultetu političkih nauka postoji grupa, ono super ljudi koji baš tako tumače, ne znam, hermenotički nekako tumače politike. Ja nisam sklona tome, niti mi je to u polju interesovanja, tako da u to ne bih ulazila, ali u konkretno ponašanje pojedinca u takvom sistemu, to je nešto što Tu su najzanimljiviji psihologiji ono što se na engleskom zove bystander, a kod nas posmatrač. Recimo ti si rekla nisu primetni logore. To su ljudi na kojima počiva zapravo 
sistem. Mi možemo da, da razumemo danas da nisu mogli da budu obavešteni, da nije postojao Twitter, mislim, ili, ili nešto slično. Instagram. Ne, da. da. Dakle, da, s druge strane, i, i onda je ta centralizacija informisanja mnogo jednostavnija bila. Represivni aparat je bio jači, nisi mogao da se buniš. Ali opet su postojali, baš ovi vadjašim koji si ovaj, pomenuo, oni a, prepoznaju ljude koji su se usprotivili sistemu da. i koji su spasili ugrožene ljude. Dakle, da. ta, to nije nešto što nije vredno i što neko ne prepoznaje kao vrednost. Tu, tu, tu je pitanje za psihologiju i to psihologija izučava. Šta te čini da budeš posmatrač, a šta te čini da u okvirima svojih dometa, možda da ne uzmeš pušku i da odeš na ratište, da. ali ne znam, da sakriješ jevrijsko dete Uh, u ja, podrumu ili ga da uhvatiš uh, to, kad je izbačeno iz voza. To, Mislim, pošto su to priče. To je ta rigidnost nemačkog aparata prema tim ljudima koji kriju jevreje počinje zapravo onda kada počinje rat. Kada je došao Hitler na vlast, jevreji su još mogli nekako da funkcionišu u smislu, oni su bili potpuno skrajnuti deo društva, mi znamo recimo su u školama postojala posebno odeljenje, da su deca morala da, ne znam, prave svoje porodično stablo, da se vidi da li je neko njima od potomaka, od, od predaka jevrejni i tome slično. Gubili su posao, jevrejske radnje su zatvarane. I nemcima je branjeno da idu jevrejske radnje? Jevrejska kultura je bila na neki način ovaj, suspendovana. Brakovi su takođe bili onemogućeni da se, da se sklapaju brakovi između, ne znam, jevrejke i nemca. I prosto sve je to nešto što je isključilo tu zajednicu iz jednog društva i učinilo je izolovanom. Da ne govorimo sad o tom fizičkom obeležju, da su oni morali da nose tu žutu traku i da su bili kažnjevani ukoliko je nestave. Ali on, ono što je bitno jeste recimo da sa tim pogromom jevreja u samoj Nemačkoj počinje i kažnjavanje ljudi koji pomažu jevreje. A koji kažnjava? Kažnjava ih Nemačka država. Ako neko, Ali ako... ko čini Nemačku državu? Mislim, to neki ljudi aparat, ured... Misliš na aparaturu. Tako da, je. To, dakle, to Koji je prosto... to broj ljudi? To je ogroman broj ljudi. To je ogroman To je pitanje. To je ogroman broj ljudi. Ako mi iznesemo tezu da je Svaki diktator u ovom današnjem našem primjeru, Hitler neka psihop, teško psihopatska struktura nefunkcionalna da. ili teško poremećena da. struktura i onda stalno kao kako on uspe od Mein Kampfa da, da dođe do toga da, to da namesti, da otel otvori, da stvori zakone i da stvori armiju ljudi koja sprovodi. Koja to I sad tu možemo da imamo dva odgovore. Ili su svi ti ljudi psihopatske strukture. Da. Šta što... ti misliš? Kako, ko je tvoj ono... Neće psihologija uh-huh. to reći. Aha. Zato što to nije činjenica. Uh-huh, uh-huh, Mislim, to zaista nije činjenica. Mi u populaciji onda... imamo vrlo mali broj devijantnih da. struktura ličnosti. To je statistički podatak. Ne, ne, nemamo 30%, pa kao u krizi će možda još 50%. Ne, to, to je mali broj ljudi je poremećen kolokvijalno rečeno. Da, da li je taj osjećaj poraženih iz prostorskog rata zapravo to što je vezalo Nemce za Hitler? 
Ja ne, ne, ne znam da li, mislim, vi meni kažete da su se oni osjećali poraženi i sad ja ne znam šta to znači na nivou konkretne osobe, šta, šta znači šta probudim se radi, ujutro da, i kao, to, jo, poražena to, to, je moja država, mislim, to, to, preće biti gladne zaposlenost. Zato nemam posao, da. zato sam gladan. Ne, ja mislim da ide obrnuto psihološki, gladan sam, nemam posao, opet će mi deca biti gladna, a opet ću imati love samo da popijem, ono rakiju, da budem besan i da... Država je propala. Ne, ne, ja bi... I neko mi kaže, e, za to je ali za to imamo krivce i imamo rešenje. A to već, znači, ja, ja sad ovaj, dolazim do toga da, recimo, u prošloj emisiji kada smo pričali sa Milutinom, upravo smo dotakli to šta je šta nekog u Sovjetskom savezu ko jako loše živi, ko živi u nekom stanu sa još pet porodica, šta njega tera da on veruje u taj komunizam, u Staljina, u tu idolatriju? Hitler je takođe bio, on je bio idol, recimo. Vi imate tu situaciju da su žene bile zaljubljene u njega. On je bio, on u vreme kada dolazi na vlast... Sve se to lako izprezvede. Sve se to lako... Znači ništa to nije do Hitlerovog šarma. Apsolutno, ali ono što smo recimo dobili kao odgovor od našeg sagovornika, Milutina, jeste bio taj da će čovek ukoliko ima veru u nešto, a on je, Hitler je ponudio neki program, da će onda na drugu stranu da stavi to meni je sad teško, ja nemam sad para, da će moći sebe da ubedi, meni je sad teško, ali za pet dana će mi biti lakše, ali uslov za to je da verujem u to. Da li ta objašnjenje pije vodu donekle? Ne, ne, pije, pije vodu, mislim u tom psihodinamskom smislu svakako pije vodu na nivou toga što hoćemo da se uhvatimo za nešto, jer alternativa tome je da prekratimo sebi muke. Dakle, verovat ćemo u bilo šta. Da bi olakšali sebi neku... Pa da bi smo opstali. A to važi za ove koji baš ne mogu ni da se okoriste. Sad imaš i one slove koji mogu i da imaju neku direktnu korist, koja može da bude sitnija ako si neki donji sloj menadžmenta, a može da bude i krupnija i što si na višem položaju možeš da hraniš i svoje subtilnije strukture pa možeš i svoje ego da hraniš. Ovo je baš bazični opstanak i kad ti ljude dovedeš, kada populaciju masu dovedeš do toga da padnu na sobstveno psihičko dno, da budu da budemo na nivou svojih životinskih instinkata to onda tako izgleda. Ti samo obstaješ i hvataš se za slamku i nemaš taj luksuz finog promišljanja i zašto svaki okupator i kada ukine škole i ukine obrazovanje i kulturu i kao uskraćuje opismenjavanje i ostalo to. I nema tog pitanja, ja sam imao do pre deset dana jevrijsku komšiju, gde je on sada? U to su mnogo jeziva pitanja. Ja ne znam... Po svim romanima i psihološkim svedočenjima i dokumentaciji koju čitamo, ne ide to baš tako. Ono što ide je da lako sebi zapak lakše, ali da ih dočeka pred smrt. To što si rekla, to je tačno. Ja verujem u to objašnjenje. Nisu to... Strašne su to scene. Da, sve smo lagali sebe. I samo obmanjivanje. Samo obmanjivanje. To su baš... 
običan čovek je vidio mnogo više toga nego što zapravo mnogi vole i da pričaju i nije ni lako pričati o tome. Da si video u Beogradu duše gubku. Nije krišo. Mnogi su je videli. I tu su bili... I čuli su lupanje. I mnogi su videli kako se to iz transporta stočnih vagona izbacuju zavešta i beba. Jer su roditelji bili evo kao... Ima knjiga o tome, ima i romane, ima i svedučanstva, ali ima i ovih, ovo što si ti, što mislim da je strašno važno što si pomenuo, ima i živih svedoka, pa još uvek možeš i da čuješ ako neko hoće da priča sa njima još uvek. To nisu stvari koje su se desile tamo negde. Ima scena, jako, to je nešto što se desilo, recimo, za vreme Novosadske racije, ona je izvršena u zimsko doba, kaže da su ljudi ubijani u tim novosadskim ulicama, to je jedna od centralnih ulica u Novom Sadu, upravo za ovo što si ti rekla čovek mnogo toga vidi, kaže da je od ubijanja tih ljudi koji su bili jevreji sneg je bio crven i onda su roditelji branili deci da izlaze napolje prosto deca se nisu grudvala prosto nisu se ljudi, ne znam, leti kupali na štrandu u to doba. Iskuvaš se nekako u tome, počneš da živiš i to ti posle, ne znam, dve godine, to se nekako ni ne pominje i sramotno je, teško je i onda se jako lako zaboravi, dok mi to potiskujemo i upregnemo svoje mehanizme preživljavanja i opravdavanja i samomanjivanja, ono zlikovački sistem može da radi šta god hoće pod milim Bogom. Da, prosto je neverovatno da nismo znali ni odakle dolaze Leševi Savom za logor Staro Sajmište, Banjicu. Iz naše perspektive danas zvuči kao da je potpuno neverovatno da ti sad zamisli prođu Leševi i sad ljudi su u fazonu nisam video, potpuno nam je nezamislivo a meni je opet važno da naglasim da to moramo da umemo da zamislimo jer na tome, na tom prosečnom čoveku koji čini zapravo najveći deo populacije počiva opstajanje takvih vrednosti i sistema i ovo što si rekao nisu ga ozbiljno shvatili, to sam htjela da kažem tako Kada sam imala priliku da pričam sa nekima čije su, koji su, dakle, žrtve holokausta, odnosno čije su familije stradile, oni su pukim slučajem preživljavali neki i baš novosadsku raciju. Ono što mi je ostalo, a mnogo tih svedučanstva ima i sad, ali evo, ova epizoda mi je bila strašno zanimljiva zato što to je familija koja je živjela na donjem dočelu koji je bio jevrijski kvart gde čak ima i ulica u tom prostoru koji je zove jevrijska ulica jevrijska ulica ima i sad se gradi neki jevrijski centar tamo ima i jevrijski kulturni centar ali to je bilo dakle samo do donjeg dočela nego sve ovo što se sada iz ove gornje dočela sve gore do do PMF-a zapravo uglavnom eto to je bio deo grada u kome su uglavnom živjeli jevreji i priča ta osoba kako, ja sam pitala kako je izgledalo iz njene perspektive pre nego što je procvetao 
ušao u modu novi talas antisemitizma, ono, 33. odnosno dok je došao do Srbije i ostalo. I sad, baš, dakle, porodičnom nivou, ne to globalno politički. Ona je rekla da su oni bili vrlo lepo, oni su relativno dobrostojeće porodice, nisu bili mega bogati, nisu imali udeo ni u kakvoj banci, ali nisu bili neki zanatlije, onako, fino su živeli i bili su relativno dobro po njenoj proceni integrisani u društvo. To znači da je ona išla u školu, da su se roditelji družili i sa drugim porodicama koje nisu bile samo jevriske, nego su išlo po nekim zabavama, pa se išlo na igranke i ostalo. Imali su jedan relativno fini život. To je njeno sećanje. A da se sećaju prvih i da je ona rasla u tome, postoje antisemitizam. Mi čuvamo našu tradiciju, postoje ljudi koji kroz našu istoriju dešavalo se ovo, ali ne u smislu svakodnevno se to pominu. Samo tam postojalo nekad u istoriji i postoji negde, ali evo, nama je ovde okej. I da je sa jednih, na nekom društvenom događanju bio neki ludak, tako je do nje došlo. Ona je mala u tom momentu, neki tineđerski godine. Ali da dolaze roditelji i komentariš u požešta je onaj ludi i sad je on neki taj taj kao malo bogatiji poluindustrijalac ali tako novopečano se obogatio. Ali nije bitno, bio je na tom druženju i on je komentarisao nešto, sve su nama jevreji krivi i svi su mu se smeli. Niko nije to prihvatio. Kao svi su bili u fazonu ludi neki seljačina šta priča, bože me sačuvaj. Da, onda je posle nekoliko godine to postao mainstream. I on je postao uspešana njena porodica je završila gde je završila. I onda se ona seća, zašto je ona meni to ispričala u stvari? Ja uopšte nisam to pitala, nemam tu epizodu, nemam ideju šta da pitam konkretno u smislu koje epizoda njoj je ostala u sećanju, zato što je ona rekla to je tačka u kojoj smo mi svi ispali glupi. Mi smo se njemu smeli. Da. Posle pet godina kad su krenuli kamioni, kad je ona pobegla u Vojvodinu pa je tamo uhvatila racija pa ostalo, kad je već sad pola porodice ne zna gde su, neki su živi, neki nisu, to je već bilo očigledno. Mislim, tu nije bilo rasprave da li se pogrom dešava ili se ne dešava. Dala si mi šlagor pošto je nekoliko... To mi je bilo strašno zanimljivo, ja ne znam, to stvarno nije svedočanstvo koje bi moglo da bude istorijski izvor, ali meni psihološki bilo strašno relevantno. Vrlo je relevantan izvor, zato što prosto to ima na više mesta. Znači, prosto to počinje pomalo, to je neki tamo sa margine društva, ajde iz kurtoazije ćemo da ga istrpimo, ali posle izvisnog vremena to postaje neki mainstream. Dala si mi dobar povod da možda ne dam direktan odgovor na ono tvoje pitanje koje si više puta pominjala, kako su to ljudi primili. Nekoliko puta smo rekli da je čitava ta ideja nacizma, nacionalsocijalizma imala svoju rezonancu i ka kulturi. Uopšte je to jedna totalitarna ideologija i uopšte kultura, kultura življenja. 1936. godine se u Berlinu odvijaju olimpijske igre. I to je bio jedan moment kada to je bila jedna reklama za Hitlera. On je dakle tri godine posle toga 
odnosno tri godine pre toga je došao na vlast i čitava olimpijada je zapravo iskorišćena da bi se ispromovisao na jednom svetskom nivou. Dakle, on je čak i bio tamo na tim borilištima, igralištima i tako dalje. I na naslovnoj strani cijen New York Timesa. Da. Ili da? Ličnost godine. Da, ličnost godine. Eto, znači, to je to kako to ide postepeno. Ono što je bitno, Andrej je malo pre to rekao, on je imao mnoge simpatizere i mnogi ljudi su verovali u njega, u njegove, ne znam, ekonomske mere, političke mere, eto, kako on štiti svoj narod. Evo, mi smo na ovom prostoru, ovo je bio prostor Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, odnosno Kraljevine Jugoslavije u tom trenutku. Kralj Aleksandar se negde uzima, ajde, tako naša istoriografija voli to da da istakne, da je on bio prva žrtva fašizma. Tu se više se stavlja akcenat na Mussolinija nego na Hitlera. Hitler je tek tada došao na vlast. Ali ono što sam teo da kažem, nemačka manjina u Jugoslaviji je bila najbrojnija manjina. Znači, čitav prostor Slovenije, Slavonije, Vojvodine bio naseljen brojnim, dakle, tim grupama Nemaca, gradovi poput recimo Vršca, Maribora, Sombora, Apatina, Novog Sada, to su bili gradovi koji su imali brojne, dakle, porodice Nemačke. I on je i to koristio kao nekakvu promociju svoje države, odnosno tog svog sistema. Odjedan put su i ti ljudi bili iskorišćeni za reklamiranje njegovog novog sistema vrednosti nacionalnog socijalizma. I to nije samo sad nacionalni socijalizam. On prodaje jednu ideju o novoj Evropi. Ujedinjenoj Evropi. Nova Evropa, ujedinjena Evropa. Znači, on ima jednu globalnu ideju gde će naravno Nemačka nacija, po onome kako on misli, imati tu važnu glavnu ulogu. Ekonomski Nemačka prosperira, ekonomski je prisutna na Balkanu i to je sada problem za ove dve države koje smo malo prepomenuli, Francusku i Englesku, gde njihovo ekonomsko prisustvo je manje, a Nemačko je ekonomsko prisustvo jača i to opet, recimo, je nešto što bi tebi moglo da da odgovor na pitanje na mnogim poljima te države koje treba da čuvaju versijski sistem su u defanzivi. I sad, Kad ti kažeš, a gde su logori, da li su znali za logore? Ja još uopšte ne pitam da li su znali, samo gde su u celoj priči. Gde su u celoj priči. Zaista i meni je to vrlo relevantno pitanje, ali ima puno tih nekih kićanki okolo, senzacija koje odvraćaju pogled sa glavne teme, to je ekonomsko prisustvo Nemačke, situacija da on ima plan za Evropu, vojno jačanje, konkretno i malo prepomenuta Nemačka manjina koja prosto promoviše to. Razumem, razumem i mislim, meni je to sve strašno zanimljivo i jeste složeno. Oću samo da recimo kažem da u svemu tome, u čitavom tom reklamiranju imamo jedno iskakanje i ja bi to pomenuo u smislu i malo prepomenute eugenike, pobedu jednog čoveka na olimpijadi, čija je sudbina jako interesantna, to je Jesse Owens, koji nije u tom momentu bio heroj upravo vezano za sistem vrednosti koji ide iz tvog pitanja, on je bio heroj posle rata. Kad je došlo do pameti, onda je on postao simbol tog otpora, tihog otpora. Evo recimo, vrlo interesantno, samo da sad ne budem, ono što se kaže da 
budem tačan, imaju memoari njegovi koji su izdati 1970. godine u kojima on kaže da je on prošao pored Hitlera i da je on njemu mahnuo, da je Hitler njemu mahnuo, plike kao klimno glavom, ali posle u onom zvaničnom delu Hitler je napustio, kao što je to opšte poznato, ali ono što može da da... Tako je, jedan odgovor jeste da je on i u Americi imao sličan odnos i tek post festum, što bi se reklo kad je došlo do pameti, do mozga kad je sve to došlo, on dobija u veoma kratkom vremenskom rasponu dve medalje. Jednu za vreme, ne mislim na sportske medalje, mislim na odlikovanja, jedna za vreme predsednika Geralda Forda, 1976. i jednu postkumno, mislim da je postkumno, 1990. od George Busha u ovom kontekstu George Busha starije. Tako da, eto, to je možda možda i u tom kontekstu može da se... On je čovek koji u Americi morao da se vozi u posebnom autobusu. Zato meni kad vi kažete kad je došlo do pameti zvuči preoptimistično. Mislim, možda sam ja baš mračna, ali ja uopšte ne mislim da smo mi došli do pameti. Danas ne mislim da smo došli do pameti. Uprkos ogromnoj količini istorijskih činjenica i razumevanja tih događaja. Ne znam kako vam zvuči, ako mogu ja vas da pitam dve stvari, ili ne? Da, može. Pa nek secka urednik. Jedna je kako vam zvuči ono što sam vas pitala, ono što je za psihologiju baš važna tema, a to je taj čuveni Milgramov eksperiment, to je jedan važan istraživač, koji je sprovao istraživanje Milgram, kako god, ispitujući kako se formira ljudska poslušnost. Znači, sposobnost da budemo poslušni vojnici. On je to napravio, sad ja, nažalost, stvarno nemam vremena da pričamo o tome, mnogo je zanimljivo, možemo jednom, ali on je napravio seriju tih istraživanja inspirisan izveštavanjem Hane Arendt sa suđenja Adolfu Eichmannu u Jerusalimu. Njemu su sudili zato što je osmislio između ostalih stvari, zato što je osmislio sistem koncentracijonih logora. I šta sad Hana Arendt prenosi? Kaže da se Eichmann branio tako što je on samo rekao da je, odnosno da je rekao da je on samo radio svoj posao. I Hannah Arendt to prenosi i dosta argumentovano kaže, ja se slažem, zlo je banalno, on je stvarno samo radio svoj posao. I Milgram, kupite izveštaje i Hannah Arendt i on ne ilaze na strašno negativne rade. On što je dokazao da svakog čoveka možeš da naučiš da bude poslušna mašina da radi jezive stvari u seriji psiholoških eksperimenta koji su, zato kažem, nismo ništa naučili. To kad su zatvarenici menjali uloge. Ne, to je Stanfordski eksperiment. Zimbardov nešto kasnije je izveden, ali ta dva su recimo u paketu. Ovo je, posle ću vam nešto drugo, ali pričat ćemo o tome. Ovo se više bavi pitanjem 
šta radiš kad si moćni, a ovaj baš kad si poslušan. Aha, Samo aha. imaš direkcije da radiš nešto jezivo, da, koliko da. je to lako zapravo naterat. Čak ni neteraš ljude. To je, Oni u jednom momentu to je uđu. Da li, to, to je jezivo. Da li mo... e, reci, I samo reci. sam htjela kažem da je strašno negativnu reakciju javnosti u to vre, i akademske i, i medijske javnosti dobijaju zapravo Milgram i Hanna Arendt zato što kažu pa ovaj čovjek je u pravo, on je jedan jeziv čovjek, ali mm. on je stvarno samo radio svoj posao. Zato što njegov posao jeste bio da nađe efikasno rješenje, sistem je to tražio od njega. On, mislim, sigurno jeste kvarna osoba mm-hmm. koja, koja nije visoka na empatiji, mada i to može da bude. On može da bude kao što ovi, ovi njegovi Hitlerovi najbliži ljudi koji su bili divni porodični ljudi. Pa da, ovo, da, mislim, da, da, jeste. Te, tako da to nije, to sve nije relevantno. Da li je relevantno to da on, on možda u tom momentu kad kaže on je radio svoj posao, a posao je ogroman, da on ne vidi celinu tog posla? Ne u smislu, ne, ne govorimo o relativizaciji ili bilo kakvoj, dakle prosto, mi imamo istu takvu situaciju, pričali smo o tome kod Alberta Špera, koji je napisao svoje memoare, upravo ih je pisao u zatvoru, on je neko ko je pridobio sudije na suđenju u Nirbergu i on je isto nije, išao na to. On je, tako je, da. On je, on je neko ko je ubedio upravo to da je on bio deo aparature, deo države. On je bio zadužen za to da se proizvode avioni, kamioni, tenkovi, da obezbedi, pošto je bio ministar za proizvodnju ili vojnu proizvodnju ili industriju ili tako nešto. Dakle, njegov cilj je bio da obezbedi kontinuitet industrijske proizvodnje. U vanredno teškim uslovima u kojima je Nemačka već počela da bude bombardom. Ja, ne, ne, ne. <laughs> znam, znam, razumem, Prosto razumem. da. I on je sve vreme pričao kako je to bio njegov zadatak. E, e, I Ivo, apropo suze, ajde. njega su iz tog cinizma, kako je on njima, on možda zaista išao na to da neko pusti suzu, a, njega su nazivali Anđeo trećeg rajha, Prelepo. jer on je njih ubedio, eto, tako Prelepo. da on samo radio. To isto kao što je Oppenheimer radio na stvaranju atomske bombe protiv čije upotrebe kasnije bio. Da. Da li je to, e, možemo da napravimo neku paralelu imamo, sa Da, ima i u psihologiji, u stvari teorije i, i Nobel takođe. I, Nobel. Nobel. Pa da, I ovaj koji je kod nas važan fond Bertan Lafi koji je radio u teoriju sistema, razvijao i ostalo, pa uživao u jedri nacista onako puno krni, mm-hmm. pa je uživao divnu karijeru nauču posle u Kanadi i u Americi. Da. Nije to... E, ali to mislim da nas u stvari vraća na početak našeg razgovora, a to je super su te njihove individualne karakteristike, uh-huh, uh-huh. ovakve ili onakve, bez tog sistema koji su, u, kom, u čiji su izgradnji učestvovali, oni ne bi to mogli da urade. Da I to jeste pitanje da li ćeš da individualizuješ krivicu samo za njegovo delo ili odgovornost, mislim, ili ćeš za, za sve što je vektorski radio i ostalo. Jasno, Ovaj, jasno. mislim, Eichmann nije imao Uh, uh, nije mogao da kaže nisam video celu sliku jer je njegovo direktno bilo kao ubaciš ovoliko tela kao da, da zauzmeš što manje prostora, nije da. kao gradio kuće ili da, da. onako impozantne ne znam jasno da, da, kao građevine koje da napravi efikasnu gradnju da, da, jasno. Da, ovaj, tako da on baš nije imao prostora za, za uh, tako nešto i onda ako, ako Čak i u najpesimističnoj teoriji, ako prihvatimo da svako od nas u sebi ima neke sadističke no. težnje i kažemo, ok, to je tako. I svaki čovjek ima i agresiju u sebi. Opet ostaje 
pitanje kako na socijalnom, na društvenom nivou mi pravimo društveni dogovor i to su, mislim, i, i mnogi filozofi pitali pre par stotina godina, kako mi pravimo društveni dogovor da sve i da imamo takve, te, da ih svi imamo, da to ne bude vrednost na kom, koje počiva naše društvo. Da ne mm-hmm. bude a, da, čovek je čovek u vuk ili da, da ko će da, da kontroliše te jezive stvari koje imamo u sebi. To je pesimistični scenarij, optimistični da, i, i realistični da mi u stvari imamo u populaciji vrlo mali procenat a, a, pogrešno složenih, strukturno mm-hmm. pogrešno složenih ličnosti i, i da opet socijalni faktori igraju ulogu da li ćemo njima delegirati moć i odgovornost da, da. za naše živote da. ili ne. I, I kad izbije svaki sukob ili svaki rat koji nije odbrambeni, dakle nije vas neko napao, uh-huh, nego vi uh-huh. napadate nekog, prvi dobrovoljci, vi ne morate da imate nikakav klinički te- test, prvi koji će se javiti da idu u prve redove su ljudi koji imaju psihopatske strukture. Ja, kao potvrda toga, recimo... Evo, kada nije odbranbeni, ne, dakle, kada, kada nemaju odbran... pojme o čemu... Mislim, Nego je napad suš... u pitanju. Pa kada je napad, kad neko pozove, ove, da, onda, kao idemo mi onda da koljemo, to idemo da. I to je to. Onda su oni te su strukture samo, koje su, tako, koje su problematične. Tako, oni su problematični i oni su onda pozvani i onda su i na misije, ali i već dva dana kasnije su se obogatili na ratištu ja ne i već znam postaju moćni. Da li smo to pomenuli, ali to je upravo situacija bila sa, sa Adolfom Hitlerom. Znači, on je kada, kada je bila neka probna mobilizacija u Austro-Ugrskoj, pošto je bio građanin mm-hmm. Austro-Ugrske, on je pobegu u Minhen da, da ga ne bi regrutovali. Mm-hmm. Uh, onda su ga našli u Minhenu, pošto su Austro-Ugrska i Nemačka bile države saveznice, još u tom momentu nije počeo rat, i onda su ga tamo našli, pa su ga doveli, pa su ga upisali u tu neku, mm-hmm. pred, doveli su ga pred neku regrut, re, regrutacijonu komisiju, ali o, imao je sreće i onda nije ovaj, uh, uslovno rečeno nije bio regrutovan za neku vežbu ili tako nešto, zato što je ocenjeno da tako treba da bude, ali kada je izbio rat, onda se sa oduševljenjem javio u Nemačku vojsku. Ali Nemačko je trebalo da se dokaže kao superiorna sila, oni su bili saveznici, Austro-Ugrska i prosto to je... Nemam pojma, baš istoriju ne znam, ali... Ne, ne, to je prosto, to je bilo tako, Austro-Ugrsku je možda još neko mogo i da ubedi da izbegne rat. I da taj atentat nekako proguta nekako, ali, da, ali Nemačko je bilo A, jako važno je da uđe Austrija su uvek nekako... No, ali ne, 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 ovo bi... ćemo morati da sečemo, ali mm. Austrija koja se tako... Kao eto, nama se nekako desio taj Hitler, pa da, kao da, da, da. došlo ne, ne, nemački... Tu, posto, tu postoji čitava... U, tu ima čitava... Jezivi su. Uh, uh, tu ima čitava teorija, recimo čak i istoriografski Austrija, današnja Austrija ima potpuno ambivalentan stav prema nacizmu. Znači oni su vrlo skloni da sebe, upravo malo pre sam pomenuo, dakle, taj jedan skup na kome sam bio, tamo je bio jedan istoričar iz Austrije. On je rekao da Austrijska istoriografija ide ka tome da sebe predstavi kao prvu žrtvu nacizma, ali u jednom, momentu čuo, se, u jednom momentu se sa tim stalo i onda kao, ajde sad malo da revidiramo da li je taj, da li je taj stav tačan. Tako da, pa ovaj... nije, evo možemo mi da im kažemo, nadam se da slušaju. Inače, za, zašto, <laughs> zašto je Hitler... Bit ćemo prestrećni ako ne slušaju, znači, ako se čujemo do beča. Ali mislim, onda... generalno taj, taj a, pristup da li smo... Mislim da je taj luksus da li smo žrtve ili nismo, oni baš uh, 
Ok, o to ostavljam vašim slukama, da. ali da nije, nije ono nadručito. To je vrlo, to je vrlo nije, diskutabilno. Nije, vrlo je, vrlo je diskutabilno. I u samoj historiografiji. A, a, a ti si nešto htjela da kažem? Htjela sam da kažem nešto. Buba. Oseci. Ovaj, bug. Što se tiče Hitlerovog odlaska u Nemačku, ne možemo da smetnemo suma to da je Austro-Ugarska multinacionalna država, da tu veliki procenat Slovena živi, pa zatim i Mađara, i da je Hitler već u startu osjećao da je Nemačka više... Više germanska od austro-ugarske. I austro-ugarska se posmatrala nešto kao i Osmansko carstvo, kao neki bolesnik na umoru kojega veštačke velike sile održavaju ne bili zadržale postojeći poredak u svetu. A sam Franz Ferdinand nije bio omiljen u austro-ugarskom društvu jer se zalago pre svega barem javno da se stvori i treća federalna jedinica slovenska, ne bi li na taj način ne bi li na taj način smirio slovenske duhove i sprečio Srbiju da kao Piemont, slovenski Piemont ili ujedinici južoslovenski Piemont, tako je, spreči Srbiju da zapravo rasturi Austro-Ugarsku time što bi privukla na svoju stranu sve južne Slovene. Međutim, nisu razumeli koliko je taj istorijski i kulturološki jaz među južnim slovenima samim. Tako da Hitler je već smatro da od Mihena počinje Balkan i nije on na Austro-Ugarsku gledao kao na pravu nemačku državu, ali isto tako ne smo da zaboravimo da su Austrijanci naciste dočekali sa cvećem. Pa znam, mislim. I još u pojedinim gradovima Evrope su tako dočekivani. A zato što su žrtve. Da, da, pa da. Ali mislim, Sve vreme pokušavam da navučem, a da nije istorija jer se time ne bavim, na tu činjenicu da to nije magijski došlo i opstalo zato što je jedan ludak specifične psihološke strukture. To nije slučajnost, apsolutno. Ali kad smo već kod magije. Nije slučajnost i neko je morao da ga dočeka. I neko je morao da bude taj čovek koji će prijaviti da njegov komšija ima babu Jevriku. Možda on sam nije više upražnjavao, ali kao imao je babu i da to uradi. Dakle, da to je jedan najobičniji čovek a da to ne uradi deset godina ranije dakle jako brzo se stvore nezamislive stvari mislim da li možete bilo koga od sebe ili bilo koga koga poznajete da zamislite da za tri godine nas neko prijavljuje ili mi nekog prijavljujemo to je jako teško a izvodljivo je recimo nešto što može da doprinosi vezano za ajde da budemo u tom nekom kulturološkom nivou Pomenuo sam malo pre olimpijadu 36. 37. godine napravljena velika izložba germanske umetnosti, koja znači nemci su napravili prosto jedan etalon šta je ono što je poželjna umetnost, šta nije poželjna. Bile su dve izložbe, jedna koja je promovisala germansku umetnost ili nemačku, a druga jedna izložba, ne znam da se tačno tako zvala, ali otplike izvitoperene umetnosti, gde je vrlo interesantno da su tamo bili izložene slike bolesnih ljudi, bolesne dece sa smetnjama i ono što je bitno jeste da se 
ta izložba koja je posetilo preko 2 miliona ljudi za te 37. godine, znači 2 miliona, to otplike... Ti su meni najzanimljivi. Tako je, koji su posetili... Tih 2 miliona ljudi. 20, neko izračuno 20 hiljada dnevno. Znači, prosto, zamislite, 20 hiljada ljudi poseti neku izložbu, a da je prilično jak akcenat na tim slikama i svemu onome što je bio predmete izlužbe, su imali jevreji, ljudi koji su bili crne puti ili tako nekako. Tako da je prosto na jedan subtila način stvarano to uverenje kod tih ljudi da su ovi niži, da su ovi... Kako to u jednom momentu profunkcioniše? Meni to ne zvuči subtilno. Mene čude druge stvari. Baš mi je zanimljivo koliko iz drugih perspektiva. U momentu ništa nije subtilno. Mogu da te razumem. Uopšte mi nije subtilno. Ali subtilno u smislu državne organizacije, u smislu da su, na to sam mislio, dakle, da je čitav državni aparat upregnut da bi se ubedili ljudi da je, ne znam, on... Ja to zamišljam, da ne znam, ali ja zamišljam da je neko to smislio i da je sto aparatčika jedva dočekalo da radi da se pokazuje ko će bolje da smisli. Ko će bolje to da uredi, ne razmišljajući o tome šta rade. I u jednom momentu ili razmišljuju. Radim dobru stvar, radim posao. Pravimo izložbu. Pravim da nešto što će posjeti i dva milijone ljudi da će im nadu u bolje sutra. Gradimo državu. Državotvorni smo. I u jednom momentu više ni ne mora da dođe se vrha naredba. Da, ide automatski. Sama će osoba da smišlja, neće da dobije naredbu, moraš da prijaviš ili moraš, nego će nego će sam da smišlja kako da bude što bolji podanik. Ne svako, ali će biti veliki deo tih koji će smišljati i izgovarati gluposti i to vidimo svuda i vidimo danas i raditi loše stvari bez da su dobili konkretno uputstvo. Nekad su dobili, oni su posmatrali sistem oko sebe. I oni su videli da će da napreduju u tom sistemu. To je vrlo interesimo... Radiš ono što vidiš da treba da radiš. Nije to sad, iako dovoljno dugo to postoji kao sistem. To je nešto, jako je dobro što pravimo tu neku interdisciplinarnu, interdisciplinarni pristup. Kad sam bio student i kad smo nešto radili na psihologiji, profesorka nam je pričala o tome kako poslodavci da bi motivisali svoje radnike, su promenili imena radnih mesta, da bi se oni osjećali, i to je nešto što je na fonu onoga što si sad ti rekla, nije više, ne znam, perač prozora, nego je, ne znam, menadžer nečega, ili je merchandiser, ili već taj, ili je floor menadžer, i sad on se stvarno, ja mogu da zamislim situaciju u kojoj se on osjeća jako dobro što je postao floor menadžer. A svako će se osjećati, mislim, to je ljudski, nećemo da sad da se smemo ljudima zato što se osjećaju dobro kad ih neko pohvali. Svako od nas se osjeća dobro kad pohvali ili dobije... Smajlić, onako, lajk. Da, ili dobije dnevnicu ili sandvič ili nešto. Svako će dobro da se osjeća ono što je razlika između normalnog sistema ili humanog društva je šta će biti ta nagrada. I mi što smo jadniji, nama će jadnija nagrada biti dovoljna. Da. I bit će, mislim, svakome od nas ok da nas neko uvažava. To nije sramota. Nisu ljudi, mi smo socijalna bića, nismo mi hrabre individue od integriteta koji žive sami sa sobom, mudri u pećini i kao znaju istinu, a drugi. To nije ljudska vrsta. Da, i kao nije mi važno tuđe mišljenje. Ne, 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 to je 
bilo bi lepo da smo imuni na to. Možda bi nam bilo lakše, ali je fundamentalno, ono, socijalno, biološki, psihološki, apsolutno nemoguće. Mi nismo takva vrsta. Mislim, bukvalno nismo takva vrsta koja može da opstane sama sa sobom. I zato su ti socijalni faktori nevjerovatno važni. Mislim, zato što nas oblikuju da li ćemo postati ti poslušnici ili ćemo imati prostora da... da mislimo i da upražnjavamo kapacitete za moralno suđenje ili ćemo morati da, da budemo na niskim I... granama i da, šta će biti poželjno ponašanje u jednom društvu i to da li nam je dovoljna nagrada da me neko nazove menadžerom ili da nam da smajli da, da. a ako nemaš ništa i dobiješ samo to i to je nešto mislim ili, recimo, i to je nešto uh, ili, više ili... nego ništa ili ćemo imati uh, uh, što si bogati ili više na lestvici pa ti onda i veća nagrada Potrebna da. zato što ti, mislim, smajli ti stvarno ništa. A, ne znači ako imaš ti jahte. No, ono, ne, yes. ne znači ti ni četvrta jahta. Znači ti da, nešto baš onako kapitalnije. Tu ćeš da primetiš. Ali to sve nisu uh, neke mnogo subtilne, kako ti kažeš, stvari. stvari. To, to je, vrlo su bazične uh, uh-huh, uh-huh, ljudske uh-huh. potrebe. Da. I da nisu... Uh, um, ne bi, ne bi bili tako masovni fenomeni da. degradacije društva. To su one stvari po kojima da. smo mi svi isti. Mi imamo mnogo razlika, naravno. U ne da. znam koju literaturu volimo, kako provodimo slobodno vreme, koje su nam politički stavovi, tralala. To, to su sve neke razlike koje, na, koje nas boje kao individua i ok, posjedujemo ih i čine nam život zanimljivim. Ali sa stanovišta vrste i sa stanovišta kakvi smo mi kao ljudi i kako pravimo nekom, društva, jasno. a moramo da živimo u društvu jer ljudsko mladunče neće opstati samo. Ne, ne, neće opstati biološki, neće opstati ako ostane bez drugih ljudi. Ove, a, a, to je strašno mali procenat te razlike, to, to je ono par procenata ukupne varijanse našeg ponašanja, kako da. mi to zovemo. O, u ovo ostalo spadaju sve e, opšte sklonosti koje svi imamo, a to je ono, ne volimo da budemo gladni, ne volimo da nam je hladno, volimo da imamo sklonište, da su naši bezbedni, da smo mi bezbedni i ostalo. To su baš bazične potrebe. I kad ti napraviš društvo u kome su one ugrožene i daješ sitne nagrade, to je mnogo moćno. Jer protiv bazičnih potreba ne možemo ništa. Ne, ne, ne možemo da ih ignorišemo. Ne mogu ja da kažem baš me briga. A, a, pa okej, okay, okay, bit ću gladna, baš me briga. I moje dete će biti gladno i baš me briga. Zato što to, to očekivati takvu vrstu superiornosti od ljudskog bića može neko, ali mnogo je veća vrvotnoća da većina ljudi neće to, to neće da, ta, Taj akcenat nacista na, na, nad čoveku koja je preuzeta od Nietzsche i tako dalje. Kako se tu uklapa jedan Goebbels, jedan Himmler, jedan Hitler, koji ne liče na tog nato čoveka? Ni u jednom smislu. Da. Meni je to interesantno. Kako je to sa psihološke strane? Pa i meni je interesantno. <laughs> Ove, um, pa ne, ali... U kom smislu se oni ne uklapaju? Ta uh, avatar koji su oni gradili o sebi mm, je dosta nadljudski. Mislim, mi znamo koliki su, koliko su ogavni i koliko su jadni, ali da. mislim da uh, uh, u tom sistemu je bilo dakle, opstanak naječak, pa, pa su to poželjne osobine, to je ono što su oni projektovali. To i mi danas zovemo histerični govor Hitlera kad pljuje. Da. 
To se sigurno nije zvalo histerični odgovor, nego srčani nastup našeg dičnog vođe koji zna istinu i svom dušom je za tako nešto. Da, vrlo je, mislim da negde postoji jedan jedini razgovor sa njim gde on onako nekom mirnom linijom, svi njegovi govori su upravo to što si sad ti, znači svi javni govori su isterični. Da, i sigurno nisu obelženi kao loši. nego su pakovani kao da je to znak neke snage. I ta distorzija da, ne znam, čak i na vizualnom nivou da oni nisu to dvometraši sa, ne znam, plavom kosom ili šta već je trebalo da bude i deli šta smo gledali u filmovima Leni Riefenstahl. Mislim, možda i ne bi, možda je to to što su oni zamišljali je stvarno margina ljudske vrste nije to je isto relativno mislim to je produkcijski to je proizvod dakle to je proizvod mi danas vidimo da je to sve suprotno onome što on jeste ali svako suprotan tome ne postoji, to je ideal koji zapravo ne postoji ne postoje neka slika to je bukvalno avatar i sad oni su sebe sigurno se nisu povezivali sa ljudima, baš zbog te slabosti oni dakle apeluju, formula je ova ovo što si ti pominjaju, formula je to oslabi sobstvene podanike, oslabi ih dovedi ih do toga da budu poluživotinjice nađe im unutrašnjeg neprijatelja, nađe spoljnog i kaže ali mi smo jaki i ja znam da ste vi jaki I mi smo ti koji smo jači. I mi će na pobede naši. To su četiri preprimitivna mehanizma koja ne mogu samo po sebi. I ono sparivanje mladića i devojaka da bi se stvorilo zdravo nacističko potomstvo i te bebe koje su odgajane tim posebnim ustanovama. Da, to je gomila tih nekih zaista ogavnih stvari. Čak postoje recimo i neki logori gde su htjela sam da kažem da nije slučajno projektovan avatar, mislim u funkciji je svega toga, nad čoveka i tog ideala, zato što nema mesta u takvom sistemu povezivanja sa ljudima koji su obični niti su oni obični niti je on običan, niti u tom u tim okolnostima i u takvoj režiji je potrebna bilo kakva ljudskost i slabost. Slabost nikome nije potrebna. Empatija znači zlo. To je zlo. To ljudsko povezivanje to je jedno zlo koje ne treba da se pominje. I ne, eto nama je sad, ne znam, teško, tužno, prošli smo ne, napao nas zavojevač, ali mi ćemo sad da mu zato što smo mi ti koji smo jači. I koliki je onda šok bio kad su shvatili da... To je strašno, to je strašno izmini to što si pomenuo sada kao sparivanje, pa pravljenje dece i to je i na nivou vaspitavanja dece, kako se to je pret... Mislim, to lomljenje psihe i ljudskosti u ranom vaspitanju je onako zločin za još jedan u nizu zločina koji može da se... Ali ubedila si mi da nije subtila, znači nije... Ne, ne, ja mislim da je surova sila u pitanju. Onako najsurovija, najbrutalnija, najsirovija, najočiglednija sila u pitanju. I kako su ti potencijalni nadljudi shvatili svoj poraz od Sovjetskog saveza i saveznika na zapadu? U, nemam pojma. Kad ti neko je 12 godina pričao da si ti nad čovek i odjednom neki tu 
mešani Amerikanci i neki tu sovjeti i azijski narodi koji dolaze sa Rusima. Da, koji dolaze u Berlin. Razumam pitanje i nemam, i strašno mi je zanimljivo i nemam pojma i u stvari vrlo malo sam o tome i čitala nešto što sam gledala od savremenih, ne znam, filmova, a obično, ja to sa velikom dozom Dakle, ne znam istoriografski metod, pa onda nikad to ni ne mogu tako ni da gledam. Stvarno, ako gledam ili kao potpuni lajk ili iz psihološke perspektive, obično to budu priče o poraženom jadnom čoveku koji je negde na sredini rata skapirao istinu, ali je bilo kasno i sad šta će sad moraju da odratuje do kraja i ovej I onda kad su došli za njih podobljivači za nas, sa naše strane oslobodioci, da to nekako prihvataju. Mislim, u tim narativima se to prikazuje kao tragična, ali na neki način pravična sudbina. A meni je to sve neko pranje. Odnosno... Sigurno je bilo i toga, ali ne čini mi se kao celovita. Ono što je meni zanimljivo, ne iskopavanje tih činjenica, nego kontekst u koji se to stavlja. Gde se samo time bavimo i ne gleda se ni šta je prethodilo i niti mislim da je zločinac koji siluje pravednik koji se sveti za konkretni zločin koji je prošao. Ko što nije ni Hitler imao neku, mislim, ono, u početku uzvišenu misiju da učini dobro ljudima, nego da učini nešto dobro u njegovom svetu. U njegovom svatenju, u njegovom koordinatama. Tako da mi to nije, mislim, kao nezahvalno je na taj način pričati, Zanimljiv mi je kontekst i zanimljivo mi je kako smo došli do tačke u kojoj sam nedavno čula od deteta koje ima deset godina, dok smo gledali, puno nas je gledalo South Park i epizode o Kartmanu kad je on Hitler, ako ljudi znaju, a... I gledamo tu i sad ja, pošto je puno deca, onda im ja malo objašnjam i sa otpadke malo iznad tog nivoa, pa onda malo i pacifizujem, pa objašnjam, pa tako, to mi je uloga u tom momentu. I da ja čujem od deteta, desetogodišnje, koji kaže, pa dobro, ali ne možemo da kažemo da su nacisti baš sve loše uradili. Ja ne znam kako to vama zvuči. Meni to zvuči jezivo i nezamislivo. Apsolutno nezamislivo. Da. I baš mi se ledi krvu žilama na takvu rečenicu koju izgovara dete, koje naravno nije samo smislilo, nego je pričalo sa nekim, pa je to zaključilo, zato što eto kao, dobro, imali su, ne znam, i sad kad uđemo u razgovor, svašta tu ispliva. Izgledali su autoputeve, svašta ispliva. Ekonomski faktori, dođemo do jevreja, E pa dobro, ali jevreji su ubili Isus. 
Да, да, да. Значи, то, не, не, ние не познато. Езиво е. Да, да, у мое време ние сигурна съм да сме ми били тако лепо изпраног мозга, да ни едно дете то ни е рекло. Ние не мога да мисли. А то ще Исус е евреин. В школи ние нико мога то да мисли. Не може да се разправиш с десетогодишним детето, му то мето въобще ни е поент. Како сме... Како сме дошли дотле, да. Да ти като кажеш... Накна, докъде е дошла памет, по-отликовали Джеси Овенса. До, до, до кое тачно памет и сме ми да. дошли, къде и данъс можем да дебатуемо под кринком, не знам, Jeste. слобода изражавания или чега, о томе да, па, мислим, значи, постоя неки люди, кои кажу, добре, ние баш све, што су нацисти урадили толико лоше. То е било само през 70 години. Да. Мислим, то, то е управо на фону то... овога, што съм, може да на почетку разговора рекол, то... да е, данас е борба заправо за исправну интерпретацију. Значи, да се не улази у то, па е то, нешто су урадили добро, направили су, превазишли су ову, како се зове инфлацију. Сад је то главна ствара, што су као превазишли инфлацију. Али мени, кад ви причат о историјским околностима, када о другом светском рату, исто тако звучи. Зато ја понављам, исто звучи. Али Француска и Британија су економски ослаблени у том моменту. Оне немају ресурсе да се упусте у рат. Европа не жели рат. Мисли, ми све време... Мене то звучи исто као кад причамо за овај моменат сада. Да, да, овај моменат јасно ми е, јасно ми е. Да, подсеќа. И могуќе е сасвим да сваки моменат je zapravo takav. Da je konstantno tema... Ovo je bilo na nivou nečega što je ne u vrednostnom smislu, nego na nivou real politike. Jasno mi je, ali to... Tadašnje. Ok, i sadašnje. I svaki real politike. I koja će uvek biti takva, vjerovatno treba takva i da bude, otkud znam, nisam, ne bavim se politikom i ne bavim se real politikom. Uvek će te sile takvog društvena organizovanja biti takve. I to nešto ušta psihologija ne može da... Ne dobacujemo mi dotle. Ali dobacujemo do tog momenta da, ok, ovde sada postoji neko ko očigledno priča sa svojim prijateljima, pa mu dete pokupi to da to nije baš ni tako strašno bilo. I... I to dete će sa tim da odraste. Da dot nije tako strašno. Pitanje kako su oni, ti si postavio pitanje kako su oni sebi objasnili kao tako nadljudi da su oni izgubili rat. Možda bi jedan od odgovora, pa gomila ljudi je izvršila samoubistvo. Oni prosto to na egzistencijalnom nivou nisu mogli da nisu mogli da... Hitler, Hitler je dakle izvršio samoubistvo. Da, 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 ali pričamo o tim visokim. Gebels je izvršio samoubistvo. Ali mnogi obični nemci koji su pobeli svoje porodice na kraju sebe. Da. Naročito ovi istočni nemci, takozvani prusi. Da. Ono što je možda mogla da bude njihova racionalizacija jeste da je rat gotov, jer njima je, oni su ratovali od 39. godine, od 38. isto imali neke vojne intervencije, znači to je dosta dugačak period ratovanja koji je Nemačku iscrpeo, Nemački gradovi su bili sravljeni sa zemljom. I to je ono možda što si ti pričala na jednom egzistencijalnom nivou, oni više drugo, ta vera je presakla, nije postojala, postojao je samo jedan, da tako kažem, na nivou pogađanja ko će prvi da uđe u Berlin, da li će to biti Englezi ili će to biti Sovjeti. 
Znači, Hitler je ljudi koji su bili u njegovom okruženju, ono jazbini, oni nisu smeli da mu kažu da ta i ta divizija više ne postoji. Dakle, prosto... Dobro, oni su se tu razludili već i dezintegrisali. Jasno, ali ako bismo mi objašnjavali nivo običnog čoveka, ja mislim da je njima više bio kraj. Dakle, šta god daje, mi hoćemo da se to završi i rekao bih, pomenuo bih samo... Ali su se s druge strane svi plašili da nispadnu izdajnici. I to je bio veliki strah i u vojnom vrhu, ali i kod običnih ljudi plašili su se da nispadnu izdajnici, jer su se oni zaklali Firiru. Nakon onog pokušaja atentata na samog Adolfa Hitlera, gde je onaj veliki masivni hrastov sto zapravo spasao njega lično, on je dobio dodatno uverenje da je on mesijanska ličnost, da njemu niko ništa ne može i u to ubedio čak i običe ljude. Naravno, to je normalno. A sami generali su se nakon toga plašili da ne izazovu sumnju kod njega, da su izdenici i da su oni možda učestvovali u tome. Da, autoritarni sistemi, to tretiranje, mislim, to je uvijek ako beleženo... Tom nekom i tomanijom i grandomanijom. Njega je spaslo nešto. Jeste i određenom dozom opravdane paranoje, kako bih rekla. Naravno, oni su svi međusobno izolovani. I odsečeni od neke realnosti. I od realnosti, ali i jedni od drugih. Ne treba diktatoru ili autoritarnoj strukturi, ne treba da se ljudi međusobno povezuju. Ono što je takvom sistemu potrebno je da se svi plašimo vrhovna osoba, međusobno poverenje, nepoverenje, što je baš ono što je super što si rekao malo pre, potpuno suprotno empatije. Empatije je zlo, a nepoverenje je super. Ako kao gledamo koje psihičke funkcije i sklonosti negujemo u takvim sistemima, evo to možemo jedno. Ali interesantno je što sam primetio da neke svetske korporacije to neguju. To je nepoverenje među zaposlenima. To je vrlo interesantno. Apsolutno. Mislim, i pola državnih preduzeća. Nije to sad... Nisu to mehanizmi koji su smišljeni pre 50 godina. Oni su smišljeni hiljadama godina, samo eto kao uspeli smo da ih opišemo i izučimo i malo bolje što bi se reklo, utilizujemo. Da, ako državu posmatramo kao jedno veliko preduzeće. Da, u odnosu na tu paradigmu koju si ti psihološku, koju si ti opisala, nešto što bi možda bilo potpuno suprotno u odnosu na to poverenje i tu hjerarhiju koja vlada u odnosu na diktatora, dakle empatije nema, ima samo poverenja među nama i u tog vrhovnog vođu. Ne, ne, i međusobno, izvini, nisam lepo, međusobno je nepoverenje. Međusobno je nepoverenje, ali postoji zajedništvo u smislu verovanja. Posle rata je Leni Riefenstahl, koja je bila državna rediteljka i upravo u svetlu onoga što si ti pričala o nagrađivanju, o tom zadovoljstvu koje može neko da ima na osnovu svog rada. Ona je završila kao umetnica koja se bavila podvodnom fotografijom i fotografijom ljudi koji su bili u Africi, to baš dece koje su bila, dakle, afrička deca, i u jednom intervju je rekla da žali što je ikada u životu upoznala Hitlera, ako je bio za vreme njenog, dakle, njegove vlade... Znači, tačno nula razumevanja za bilo što što je izgovorio. Ne, ne, ne govorim o tome, govorim o potpuno suprotnom, dakle, o tom kraju rata, dakle, njena karijera umetnička, ako uopšte o tome možemo da govorimo kao karijeri, je bila potrta time 
što je ona znala njega i Gebelsa. I upravo u smislu onoga što je tvoje razumevanje ili nerazumevanje, ne znam koliko su ljudi uopšte spremni da ulaze u objektivno ocenjivanje njene karijere u tim okolnostima. A ona kao jedinka ona ima pravo da pomisli, pa ja sam možda umetnica dobra, ali eto, poznavala sam Hitlera i dakle, on je neko ko obezvredio čitavu moju stvaralaštvo, a možda uopšte nije tako, ali prosto to je jedna potpuna promjena u odnosu na ono što je, znači... U kom smislu promjena? Mislim, zanimljivo mi je to što kažeš, zato što ja ne vidim da je ona tu išta elementarno pristojno rekla. Takođe. Da, ne, elementarno pristojno, zato što zato što apsolutno negira svoju agensnost i svoju odgovornost. Upravo to. Da, i jedini problem koji ona navodi, ja sad ne znam, baš spekulišem, izvinje, to što je njen umetnički geni oštećen. Da, da. Time što je upoznala čoveka koji ne znam šta napravio, pa eto ona... Ona nije pravedno vrednovana. Koja je radio na scenariju za film, zajedno sa njom. Da. Mislim, ne vidim moralni iskorak. Ne, 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 nema moralnog iskoraka. Postoji njeno objašnjenje u odnosu na nju. A ja govorim na fonu toga kako su ti ljudi sebi objasnili da je kraj rata. Znači, ja sam sve vreme na fonu onoga što je postavljeno kao pitanje kako su oni racionalizovali. Eno, eto, ona je na taj način racionalizovala. U svetlu toga sam... Dobro, to su baš zanimljive stvari. Time ću, dosta sam inspirisana da baš gledam kako su racionalizovali. Na to sam najmanje nailazila. Zapravo zato što sam se više nekako bavila ovim koji su u datom momentu. Dakle, nije nikakva vrsta relativizacije, ona sirota jadna, nego prosto njeno lično objašnjenje u odnosu na nju. Misliš, on je zlo na koje ona natrčala? Ona je to sebi tako, ona nije natrčala, ona je mogla da kaže ja to neću da radim, ali ona je sebi to racionalizovala na taj način. Čak možemo da budemo i jako blagonakloni i da zamislimo da ona nije mogla da kaže. Evo, recimo da je bila takva represija i da je takva snažna ucena bila da je ona nije imala izbora, nego je morala da radi i da svoj talent upregne u mašineriju iz bilo kog privatnog, ličnog razloga. Nakon rata ta rečenica je potpuno besmislena. Sve i da je bila mnogo blaža motivacija. Slažim se. I mislim, ne znam, meni se sad čini užasno jeftino i lako sad kao govoriti krivi su iz lisu zato što je to zaista jeftino i očigledno. Ono što i jeste tako i I nije zgorega, ono, pljunuti ih znamena na vreme. Ali jeste ono što ostaje kao psihološko pitanje i tema za izučavanje iz takvih krupnih istorijskih događaja. Ovi su nama psihološki relevantni. Mislim, meni je to lično zanimljivo, ali mislim da je i psihološki relevantnije i više ušlo u psihološku nauku konkretno drugi svetski rat zbog toga što su žrtve i preživeli i sve moguće uloge relativno skoro u istoriji je to bilo i mi 
iz drugih grana psihologiji, ne samo na socijalnom nivou ponašanja, ali imamo i transgeneracijske prenose i traume i porodično nasledđe i lično i ostalo. Prosto je to ušlo u mnogi grane psihologije. Ne znam, od toga kako izgleda kako kada su nakon oslobađanja pa preživeli iz logora, pa kad odu ocele se u Palestinu, odnosno Izrael, pa onda dobiju decu, a petoro deci im je spaljeno pre toga. Dakle, ušlo je u psihologiju sa mnogih strana, pa je malo više izučavano nego možda neke... Imao sam prilike da pričam sa tim ljudima koji su potomci Ljudi koji su izgubili sve u drugom svetskom ratu, jevreji su po svojoj pripadnosti i vrlo, vrlo redko su govorili o svom prethodnom životu. Dakle, o životu te porodice, te skupine koju su imali do 40. godina, onda su formirali novu i to je prosto bio jedan novi početak za njih. I ono što je vrlo interesantno, jedna koleginica, sagovornica naša, a vezano za taj psihološki aspekt toga, je rekla da postoji jedan novi izraz u u psihologiji koji se stvorio kod tih ljudi, novi fenomen, novi osjećaj. A to je kako preživeti preživljavanje. I mi smo se svi koji smo to slušali, mi smo se naježili. Ja sam se konkretno setio opisa Mija Aleksića, glumca naše koji je došao, to čak postoji mislim negde i filmovano, koji je došao sa spravo on je preživeo streljanje u Kragujevcu, on je ušao u svoju kuću, njegovi roditelji nisu znali da je on živ, on je ušao u svoju kuću i zatekao oca, majku, kako plaču nad njegovom slikom i upaljenom svećom. I njegova slika koja je imala taj crni flor, ili kao što imaju te slike, i onda se on danima pitao i pitao svoje roditelje da li sam ja nešto kriv. I to je taj fenomen, psihološki fenomen kako preživjeti preživljavanje. I to su imali, kako bi se to nazvalo, da li je to sindrom, da li je fenomen, šta to ćeš ti bolje razumeti. Mnogi ljudi su imali taj osjećaj krivice što su preživjeli. Da, krivice preživjelog i to je mnogo teško i egzistencijalna je stvar i malo prevazilazi onako klasične pomagačke tehnike. To malo transcendira tehnike koje psihologija može da kao duboko diši, stres, tumačit ćemo osnove. Ne pomaže ništa. Obično sa psihološkom pomoći poenta jeste da možemo da mislimo o nekom teškom događaju, recimo. Ili o strahu, ili nečemu što nas muči. Može da bude banalna svakodnevna stvara, može i neka velika tragedija. Ne nekako opojmimo. Sad postoje različiti pravci, terapijski, tehnike, psihijatri, psiholozi. Možemo da imamo i simptome koji nas baš napade panike, napade anksioznosti, noćne more, kompulsivne radnje, svašta od tih simptome imamo. Ali recimo da kad bismo morali da sažmemo psihološku pomoć, ona bi išla u pravcu toga da o nečemu što nas muči i o težavanom funkcionisanju da opojmimo i da verbalizujemo i da možemo da mislimo o tome. I da to ne možemo da negiramo, ali da možemo da živimo sa tim jer nam je postalo jasno šta je to. 
to važi za psihološku pomoć. Kako ovo da, kako da daš smisao ovome? Da. Kako da daš smisao iskustvu boravka u logoru ako si ga preživao? Kako da daš smisao? I šta si sve morao da radiš i unutar tog sistema da bi, da bi preživao? Da. E, i to, to dakle, tu, tu smo svi ponizni i, i nekako um, veće to od svih nas da bismo mogli da nekom tehnikom to prevaziđemo, ali ono što jeste u dometu psihologije ili pomagačkih struka jesu potomci tih ljudi da, da. koji zapravo rastu sa roditeljima koji imaju teške traume, koji ne moraju da ispoljavaju te traume u smislu da, da, da to bude disfunkcionalna porodica, ali to su toliko teške istorije da. i toliko je, je teško jest. pričati o tome. Mislim i mi evo danas u mirnodopsko vreme ako znamo nekog koji je prošao takvu tragediju pa imao nesliću da izgubi dete ili roditelji u saobraćajne nesreći ili da dete i ostalo, to nije razgovor koji može tek tako da se započne. Da. Mislim, A... tako da to se vuče, taj deo je ušao u psihologiju, ovo pred uh-huh, toga uh-huh. su stvari koje pred kojima otprilike čutiš i slušaš šta ti kažeš. E, tu upravo, upravo to, je, to je to, znači to je iskustvo koje sam ja imao na tom sa, sastanku. Mi smo imali priliku da se vidimo sa ljudima koji su preživjeli. Jedan od njih je imao sto godine i mi smo samo čutali. Kada je on završio to, a on je inače čovek koji vrlo, što ti kažeš, uh, osvešćuje, on živi u Novom Sadu, ima stotinu godina, uh, on priča o tome i kada je završio mi smo ustali i aplaudirali. Mi nismo mm-hmm. imali ništa drugo da uradimo, mm-hmm. nego samo da aplaudiramo tom čoveku koji je preživeo strahote drugog svetskog rata i koji je pokazao izuzetno veliku plemenitost u vre, posleratnom vremenu a, i prosto to je možda taj odgovor. Interesuje me a, uloga Eve Brown u životu Adolfa Hitlera. To, a, kraj je rata, a, opšta propast nacizma i ona neće da od njega iako ima tu šansu i još traži kao njegovu posljednju milost da učini ono sve što je ona čekala sve te silne godine da se oženi njome. To je tako bilo, ja. Da. I on sprovodi, učinio je to, on sprovodi to građansko venčanje u, u svom bunkeru i, I na kraju oni završavaju zajedno. Da, Hitler, da, da. da. Kako ti to kao psiholog doživljaš? Pa dosta ravnodušno, moram da kažem. Ovej... Uh... Ne, imam, imam potrebu da, da... Je li to ljubav? Da se Ili patologija? Sprdem, da se sprdam na taj račun, zato što mi je to mehanizam odbrane. Ono, potpuno su mi ove, jezivi. A, ali to je moje lično mišljenje. A, ne znam mnogo o tome. Sad, ovo što si ti pomenuo mi je Delimično poznato ono što opet znam je da je ona neka njegova rođaka recimo bila, zar ne? Ne, rođaka se sam ubila. A dobro, I, a, a da li je bila mlađa od njega? Jeste. Dosta i da je u jednom momentu počela da se farba uplava. To su vrlo trivialne stvari koje ja znam ako su uopšte tačne. Ove... Uh, on je zapravo Evo Brown ih teo da odbi od sebe. Nakon smrti te rođake on je upoznao Evo Brown. Inače aha, sa tom svojim rođakom je, je bio u vezi. Da. To mu je bila ljubav, a ovo je kao... Da, a, a onda je Eva Brown uh, iscenirala uh, pokušaj samoubistva kao ta njegova rođaka koja je to uspešno odradila. 
i onda se on valjda sažalio na nju i onda je dozvolio da ga prati svoj. Ne razumem. Da, dakle, to... Ja ne znam uopšte da li da ovo puštamo, ali to zvuči kao stvarno tipičan jedan primer... Bojim se da ne pričam to da ne uđem u diagnostiku. Ono zvuči kao tipičan primer patološke veze sa narcističko-graničnom strukturom ličnosti i osobe koja je saučestvuje pa je malo i žrtva i ostalo. To su emocije koje su nastale psihodinamski u ranom detinstvu i teški su poremećaj. Nije da nisu stvarne, kako da kažem. I za određeni broj poremećenih ljudi tako ljubav i izgleda. To nije ljubav kako mi zamišljamo, kako i težimo i kako bi trebalo da, mislim sad trebalo da bude, ima razne oblike, ali svakako ne bi trebalo da bude destruktivna stvar. To nije onako kako ljudska vrsta zamišlja ljubav. A onda bi odgovor bio da je patološka ljubav u pitanju. Mislim, i patologija i ljubav. Ja nemam pojma koju je, ne mogu ni da pretpostavim koju je ulogu, da li je ona njemu bila bitna i da li su njemu lični odnosi bili bitni. I to bi baš onda mogli da uđemo i to bi možda Milutin mnogo bolje pričao kako zapravo takve osobe koje u drugim ljudima ne vide ljude, nego vide neke fragmente ljudi, vide sredstvo, vide komad nameštaja koji treba da ga sluša ili ta autoritarna struktura koja nema, ne želi i ne upražnjava empatiju i zabranjuje na svakom koraku zapravo i nema prave odnose sa ljudima, komplikovane odnose gde druga osoba ima potrebe, osjećanja, šta god, pa ni ti sam. To sve liči na to, ali baš je mnogo spekulativno. Nemamo pojma, ali može da se vrati na početak onoga kažem kako smo otvorili razgovor da je to sve zapravo potpuno irelevantno. Da, ali interesantno mi je to da je i Staljin imao slične probleme sa ženama. Ali znaš koliko ljudi ima probleme sa ženama? Mislim, i... Nije mi kosmiti. Da, i koliko žena ima problema sa muškarcima? Mislim, i koliko ljudi imaju problema u odnosima generalno? Nekako to ništa nije... Ništa nije dovoljan razlog, ali može da bude, ako ćemo da spustimo i sad malo da se izmaknemo baš iz konkretnog primera, teško mi je da im udahnem dušu. Stvarno mi je teško da im udahnem dušu. To ne znači da je moje tumačenje pogrešno sad, da nije tačno ovo što sam rekla do sada, ali nisam sklona da se sad bavim time nesrećnim detinstvom Adolf Hitlera, što bi rekao Riki Gervais, kao vratiš se u prošlost i ubiješ bebu Hitlera i onda si u konfliktu, jel smije da se ubija beba, ali to je beba Hitler. Mislim, šta ćeš da radiš sad u toj moralnoj dilemi. Tako da mi je to teško, ali možemo da spustimo na nivo našeg svakodnevnog funkcionisanja, mnogo ti se odmičem sada, napred, nazad. Obično, recimo sadisti ili zlostavljači ili autoritaci, teške autoritaci koji 
koji sprovode neku vrstu represije u svom unutrašnjem sistemu, recimo u porodici, imamo često dva scenarija. Jedan je da se to uopšte ne vidi u društvu. Da se to često kaže divan čovek, divan sudija. Šta mu bi? Divan gospodan profesor. Kada dođemo do toga da imamo dokaze da jeste, onda je to šta mu bi. A sistem je skloniji da negira jer ne može da povere. Neće povere, baš je teško poverovati. To je jedan scenariju koji je češći zapravo, a kada bismo možda malo povećali znanje, zapravo teško je sakriti takve tendencije. Teško je da baš nismo videli nekog ko zlostavlja kod kuće, da ga baš nismo videli u nekoj neprikladnoj reakciji na nekoj slavi. Možda smo ga videli jednom, pa ga to, nismo shvatili ozbiljno. Piše ludak pamflet. Nismo pridali važnost tome. Pa smo ga videli još jednom, ali mi smo tog čoveka videli 50 puta, on je samo dva puta bio baš onako na granici nasilnosti. Da ima čudne statuse na Facebooku. Jer mi zamišljamo da su ti ludaci recimo Hitler ili neko, da su oni konstantno ludi. Oni nisu konstantno ludi. Oni su mega funkcionalni, oni znaju sistem kako funkcionalni. Oni nisu ludaci koji trče kroz prostor i kao goli su i mažu se fecesom. Mislim da su takva vrsta ludaka ili stepene nefunkcionalnosti ne bi bili tu gde jesu. Oni su hiper zapravo prilagođeni i hiper adaptirani na loše okruženje. I takvi su najopasniji. I ne tolerišu slabost i ljudi moraju onda i da kriju svoje slabosti. Mislim sad, tako da jedna varijanta je da se često negira, dakle da je moguće uopšte da neko uradi takvo nepučinstvo, a druga je da da primećujemo znake, ali da ih... A šta je pogonsko gorivo za takve ljude? U kom smislu? Je li to vlast? Je li to moć? U političkom smislu? U svakom, u ljudskom smislu. Pa sad u ljudskom, psihologija se zapravo ne bavi tim velikim pitanjima filozofsko-vrednostnim. Nekako je slabija od toga. Nekad se i trudi da kaže da je vrednostno-neutralno, što nije tačno zapravo, mislim. Ali ali se ne bavi smislom, nego se bavi strukturom i dinamikom, od čega se sastoji naša ličnost i kad se ona složi, šta nju tera da se ponaša na određeni način. I u tom smislu nijedno pogonsko gorivo, niko od koga od nas nije različito, mi smo, pošto psihologija opisuje prosečnu jedinku, onda bi rekla da imamo, ne znam, set komplet bazičnih nekih motiva i potreba i tih finijih psiholoških koje su, ne znam, potreba za ostvarenjem ličnih težnji, nagrađivanje ega i drugih, povezivanje sa drugim ljudima, a ove bazične što sam rekla, to fizijološke potrebe. I mi svi i ti zlikovci i mi koji kao nismo zlikovci imamo iste potrebe. Dakle, nagrađuje bazične. Tako da nam je pogonsko gorivo isto. Ono što nije isto je sredstva kojima dolazimo do sobstvenog zadovoljenja žetve koje ostavljamo 
iza sebe i šta mislimo da suštinski šta mislimo da nam je dozvoljeno. Neko će reći i ima i tih mišljenja da ne širim u tome kao nikad oni neće naći svoju zadovoljštvenu i on će uvek biti nesrećan zato što to ne znam, ubijanje ljudi ili apsolutno vlasti neće učiniti srećan. Tu mislim nije prosto tačno da učinit će ga srećan. Mislim, baš će ga učiniti srećnim da bude mnogo moćan i da bude moćan na takav brutalan način. Pa ako usput treba i da ima super funkcionalne fabrike smrti, mislim, bože moj, mislim. Ako je to u funkciji toga? Ako je to u funkciji da... Da učini njega zadovoljnim i srećnim, sam dobro razumeo. Da, 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 da bude ta autoritarna struktura na vrhu. Da nema iznad sebe. Pa da, nakon Staljingradske i Kurske bitke, kad je već bilo jasno da kube rat, ubrzalo se s uništavanjem ljudi. Znači, ubrzalo se rat te fabrike smrti. To je neverovatno. Umesto da gledaju da unište svaki dokaz postojanja toga, da puste ljude. Da sebe spase. Da sebe, ne, oni su ubrzali i to samo pokazuje razmere tog ludila. To je baš potpuno već dezintegracija. Ima jedan super, meni se dopada, ne znam da li ste čitali, ali eto, to nekad Udoš kaže da treba da kažemo na kraju knjigu. Ovo se zove Romanje u pitanju, vrlo kratak. I pisala ga je Elfrida Jelinek, ona je austrijska spisateljica i to je baš zanimljivo. I zove se Rehnic Andje u smrti, ne znam da li ste čitali, to je knjižica koja je kao ono džepni rečnik te veličine i opisuje, meni je vrlo zanimljivo i podsjetilo me taj dezintegrativni deo, dakle dolaze Rusi, a ona piše, kraj drugog svetskog rata je u pitanju, ona piše o austrijskoj pa recimo vlasteli, ali tako bogatijem sloju stanovništva koji su negde na istoku Austrije i imaju čak i poslugu jevrijsku koja je dočekala kraj drugog svetskog rata, nisu ih oni liferovali. Ali Rusi dolaze i oni kapiraju da je kraj rata blizu i da su oni gotovi, da im spasa nema. Mislim, i to je jedna onako elementi glembajevih, jedna glembajevština koja se urušava na tako sirov način gde oni potpuno lude i težak je jezik, odličan je prevod, baš je težak je jezik kojim je pisano zato što je kombinacija salate od reči i bizarne ideacije koje se stvara u takvim umovima kada se sve ono fino što su se oni pravili, da su oni samo radili svoj posao ili da su samo se bavili svojom kulturom ili poreklom ili čuvali poredak stvari, kada se urušava od neposredne fizičke opasnosti i potpuno su razuvarene. Nema ničega, to su iznutrice i reči pomešane u nešto potpuno raspadnuto i gotovo neljudsko. I to je jedan... I tu zapravo oni počinju baš i to. Umesto da sakriju dokaze da se spasu ili nešto, oni tada kreću da ubrzavaju ubijanje, a ovi kreću tada da ubijaju. Iako su mogli, kao racio bi rekao, mogli su da se izvuku. 
Da. Mogli su čak i da se izvuku, eto, ali mi smo sačuvali naše jevreje. Ove, I to je, dakle, čim baš neopravdan, mislim sad da ne ispadne da su ostala ubijanja masovno bila opravdana, ali ovaj baš, i to je istorijski događaj koji je tako zataškavan u Austriji, mm-hmm. zato što su oni samo prve žrtve ove, zlih nemaca, nacista, njima se to nekako desilo i, ove, i bilo je teško a, 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 zapravo da se i piše o tome i ona piše na baš težak način i i meni se čini da to psihološki odlično opisuje taj raspad ljudskosti i raspad psihičkih funkcija. Dezintegraciju, tešku dezintegraciju koja, koja se dešava nekim ljudima nesrećnim slučajem zato što im je poremećena hemija u mozgu i zato što nisu imali adekvatnu negu u toku života i zato što se, nažalost, razbole, zato što je psihičkim pacijentima strašno teško, a nekim ljudima kao ovima, zato što je sistem bio toliko lud da, da su se oni nekako na kraju prihvatili toga da budu te životinje. Da. Čula si za onu priču da je, to je sad malo špekulativna istorija, da je Adolf Hitler sa najužim rukovodstvom, to jest sa delom najužeg rukovodstva uspio da pobegne iz Nemačke nakon mm-hmm. rata i da su otišli negde, negde dole na jug. Ja, to, to imam veze sa Marvelovim filmovima? A, ima malo veze, da, da, da. Ovaj, šta misliš o tome da neko danas tvrdi da je Adolf Hitler starost dočeka u Argentini, u nekoj kućici sa lepom baštom, sa poslugom koja govori na nemačkom, pošto znamo da dosta nemaca otišla za Argentinu. Dosta do duše i pripadnika jugoslovenskih naroda. Jeste, Jednog pa, od jugoslovenskih naroda otišla za Argentinu. Pa, da. Tako da, šta misliš o toj teoriji? U kom smislu? Pa mislim da ima psihičku funkciju odlično uh-huh. ovaj, da, da se smisle takve teorije i da je potpuno nebitno da li je stvarno ono živeo. Ili nije? Mislim, nije, ali je nebitno. Suštinski, takve priče se ne, ne smišljaju i ne požive i ne nastaju da bi se otkrila neka istorijska istina ili da bismo, ne znam, ako je smisao istorije i da razumemo ljude i da razumemo društvo i da razumemo istoriju i da razumemo šta, će, šta ćemo da radimo. Da, ako ćemo nešto učiti o, o, ne o samo onome šta je bilo, nego o nama sada, ovaj ovo ne spada u to. Znači, izmišljotine tog tipa imaju mesto u našem psihičkom aparatu koja služi da ne znam, ili popuni neke rupe, mislim da popuni rupe, ali da, da imamo da se vežemo za neku teoriju zavere i da se povežu ljudi to koji na internetu... Ja to građenje mita o Adolfu Hitleru? Um, Jeste, jeste, jeste. Mislim, ima funkciju i za održavanje te bolesne ideologije. Bolesne, evo, pogrešne. Evo, ja neću da kažem bolesne, Može. zato što... Ali ne mogu, znaš zašto A, ne mogu da kažem? Zato što postoje bolesni ljudi. Pa da, aha. postoje bolesni ljudi koji se ne zovu bez veze pacijenti. Po, mislim, zove se, zovu se pacijenti zato što yeah. pate. Da. I zato što im je teško i zato što postoje da. profesije kao što su, ne znam, medicina i psihologija i gomila pomagačkih profesija koje služe tome da pomognu Upatnje, ljudima da. koji su u patnji, što je upravo suprotno svemu što je njihov režim propagirao. Da. Ne da nećemo da pomognemo onome koji pati, nego ta patnja sram te bilo što si je pokazao i ima, imaš biti eliminisan, mislim, da. zbog patnje, a, a i zbog... Sa, 
ove koji pokazuje empatiju prema tome. Tako da mi lako je sve to. Hoću da kažem da je jako lako i intuitivno nam je blisko da mi kažemo to je bolesno. To je ono strano. To je toliko strašno da kao prosječan čovek to ne može. To je strašno i to je To je jedan ludi diktator, to je pet njegovih pomagača, a to nisu... Nije samo to. To uopšte nije to. Znači, ne samo da nije samo to, nego to uopšte nije to, zato što postojanje mentalnog poremeća nije znak da ćeš napraviti sistem koji će ubijati ljude i porobljavati pola planete. To nije... I najlakše je to odbaciti. Ne mislim sad samo... Mi ćemo time da navučamo i stigmu prema ljudima koji su... Koji imaju tu vrstu problema. Da, da, da. Koji, mislim, statistički ima u životu svako nekad. Tako da to nije, mislim, kao grip. Nije to sad nešto kao što se ne dešava. Ali autoritarna ponašanja su splet tvojih konkretnih poteza i ponašanja koje društvo može da toleriše ili da ne toleriše. Iza toga da li stoji njegova potreba za teško detinstvo, potreba za moći zlostavljanje u detinstvu, pretužne priče i ostalo, to nije pitanje za, suštinski nije pitanje za psihologiju, nego je pitanje za istoriju i sociologiju. Jer su oni porodili tog osobu. Kako ćemo naći sistem koji će sa takvim ljudima nešto da radi. Ne da ih eliminiše, ali ne da ih stavi na čelo društva i da im ili pomogne, da ih tretira, da ih leči, da ih makne iz društva i njihov destruktivni utjecaj. A kolika je onda odgovornost nemačkog naroda što je dozvolila? Joj, ja nemam pojma šta to da kažu. Nisi sociolog? Pa ne, nisam. Nisam i ne mogu da se vratim u tu tačku u vremenu. Ne mogu do kraja da zamislim, strašno mi je lako da kažem ja u životu to ne bi. Uz punu svest da mi je lako i udobno sada da tvrdim da bih bila na pravoj strani. Dakle, znam da mi je sada lako da to tvrdim. Ne mogu da zamislim kako bih se ja ponela. Vola bih da mislim da oko toga ne postoji dilema i I kao čvrsto stojim na tom stanovištu. Ali ne mogu da se vratim u tu tačku i možda to zvuči pretencijozno, jako i arogantno. Ne mogu da zamislim sebe kao sada, u ovom momentu, kao neuku osobu koja ne razume gomilu stvari koje sada razume. Ne mogu da zamislim sebe, a u tu tačku bi trebalo da uđem da bih mogla da sudim o tome kolika je bila zapravo ne slobodna volja, nego mogućnost za... Manipulaciju. Pa i za manipulaciju i za delovanje. Meni, na primer, strašno su mi inspirativne i strašno su mi naučno zanimljiva ta stvarno svedučanstva ljudi koji nisu, oni nisu morali da uzmu pušku, nisu morali eto, nisu imali dovoljno godine ili su imali previše godine, nisu bili bolesni ili nisu prosto mogli iz nekih razloga, ali jesu to pomagali pokret otpora, krili su jevreje, slali su nekako su učestvali što je opet veliki 
rizik u takvim sistemima. Nije mali čin, a ne upisuje se u velike istorijske događaje i to je ok. Ali psihološki su ti pomagači koji nisu... Šta razlikuje... Mislim, to je pitanje šta razlikuje nekog da bude krišom pomagač od onoga koji će postati, a mogu da budu iz iste porodice, koji će postati onaj koji prijavljuje komšije. I to je, mislim, pitanje morala, nije pitanje strukture ličnosti. Mislim, to je pitanje tvojeg ličnog morala. I ja sada znam da se sistem koji omogućuje izgradnju fabrika smrti i uništavanja i čega god, da ne zahteva samo ludog vođu ili da rečenica, pa šta ja tu mogu da uradim, ne pije vodu. I kao ništa ne zavisi od mene. Ali ja to sada znam. Ne znam da li bih ja znala, mislim, znam zahvaljujući tome što sam učila na faksu, ne znam što sam mudra. I znam kad slušam vas i ostalo, ali ne znam da li bih ja 35. to sve mogla da znam. I to mi je pitanje. To je sad, sad smo obrnuli uloge kao kad ja pitam, ma da li je moguće da nisu znali? Kao, da li je moguće? Jer je u mom scenariju, ako znaš, onda nemaš dilemu. Mislim, ako vidiš te leševe da idu Dunovom, onda ti nemaš dilemu. Kako možda imaš dilemu da li da okreneš glavu ili da osudiš to? Kako to radiš? A to sigurno je udobna pozicija, trenutno bezbedna moja, pa da mogu tako da sudim. I mogu da sudim, ali mislim da moramo da idemo dalje od toga, nažalost. Mislim da moramo da idemo dalje od toga da samo kažemo joj fuj. To jeste fuj, ali ljudi su radili kroz istoriju mnogo groznih stvari i mnogo dobrih stvari, ali da razumemo šta nas oblikuje kao društvo. Ne znam kolika je odgovornost. Ja mislim da je ogromna na nivou da nikad ne sme, da oni ne smeju nikada da se opuste I da zaborave to. A jesu li se opustili? Pa ja nisam, znaš šta, ja nisam iz, mislim, iz te fele, tako da sve što kažem je baš, baš, baš lični utisak. Ja mislim da su svi opušteni. Masovno da su svi opušteni i meni smešno zvuči koliko i ja sebi ponekad i neki stariji ljudi Zvučimo kao neki smarači koji pričaju o irelevantnim temama koje više nikog ne zanimaju i dosadne su i nisu atraktivne i kao znam što smaraš nima, kakve to veze ima. Meni tako zvuči globalna politika sprem tih stvari, medijski diskursi i svakodnevni razgovori. Tako da je to baš subjektivno mišljenje i subjektivni utisak, ali eto... Takav je. Super je antifašistička tradicija, ali takođe je super i da znamo da je ta fašistička tradicija nastala na istom mestu. I da mi imamo i potomke fašista danas i da imamo fašističke ideje u javnom prostoru. I ja sam čula na našoj televiziji isto to da kao postoji prostor da se priča na koji način su sada tu 
nacisti ekonomski, ne, nisu, nisu koristili termin nacisti, ali uh-huh. nacionalsocialistička partija na koji način je poboljšala ekonomiju. Nebitno je i ko je izgovorio šta je, to se prosto meni je nezamislivo. Da da smo došli tako brzo. Meni koja sam rasla ono, pre 35 godina, kada sam krenula u školu im više, mislim, nego tada kad sam krenula. Meni je nezamislivo da se igramo mi kao klinci partizana i nemaca i da se sad dogovaramo ko će tu da bude loš. Mi znamo da su nemci loši, ali neko mora da bude i nemac, da. pa ćemo da se zamenimo po ostalo. Ali da. su nemci konstantno loši. Da. I, I meni je to sve nezamislivo. Stvarno je nezamislivo da smo došli do toga da, da kao ja čujem da dete to izgovara, da, da se, da, da se globalna istorija pere i da ne znam da. su nacije i sistemi koji su mislim nijedne istorije, verovatno nijedne nacije ne verovatno, nego istorija nijedne nacije nije idealna istorija mislim, nema, nema nacije koja ima apsolutno belu i čistu Ni, da. Ne, ne, znam, ne, ne postoji, ne, ne. ja bih rekao da ne postoji. Pa ne znam, a ti? <laughs> pa lepe su istorije onih zaboravljenih nacija. Kojih? Mislim, dobro, super, ali kojih? Pa onih što, su, što, su, što nisu preživjeli istoriju. <laughs> pa ih sad sažaljevamo. Recimo, evo, recimo, Inka carstvo. Uh-huh. Mi stalno pričamo jadne Inke, kako su došli konkistadori, kako su po, porazili Inke. Uh, ne uzimajući u obzir da je Inka carstvo nastalo na brutalnoj sili uh-huh. i pokoravanju drugih plemena uh-huh. uh, ne je bilo Inka isto je bilo imperijalno Tako je, to, je, to je carstvo od 20 milijona ljudi Ludil. Da, uh, koje nema svoje pismo ali koje je brutalnom silom uh-huh. uh, napravilo tu državu i odjedno ta država se urušava ne, mi i dalje nismo svesni kako se ta država mm-hmm. urušila zapravo urušila se tako što ta plemena se otkazala poslušnost mm-hmm. i u konkistadorima su videli spas od svojih zavojevača Aha, ja jasno, jasno da. tako da, da. eto, mi, recimo to je samo jedan od, od silnih primjera da. ima takvi primjer u istoriji koliko čovjek voli da, da, ja mislim da, da ove, ne, sad tu kao naći ravnotežu, tu je isto psihologija dosta učestvovala, da, da se naći ravnotežu između toga da ne živiš konstantno kao rob a, prošlosti, dobre ili loše, mislim, ili grehova svojih predaka ili uspeha svojih predaka, da, da ne gradiš savremeni identitet pa i nacionalni samo na tome šta je bilo nekad, jer tome kraja nema, mislim, ti možeš onda da živiš na prošlosti od pre 10 godina, ali možeš i pre 70, a možeš i pre 200, pa tako može da se, da živ, mislim, to je ogroman, a, a, ogromna količina događaja istorije koju nekako moraš da opojmiš da bi živeo u ovom trenutku i, i a, danas i da bi se spremao, ne znam, za a, budućnost kad se priča o to nacionalnim identitetima. Ali... A, može da se nađe ravnoteža oko toga kako da ne budeš uh, obeležen kao sam u svojim očima kao konstantni zločinac, a da čuvaš sećanje na te da, da, zločine. I tu je psihologija dosta učestvovala. Psiholozi su dosta učestvovali u tome, mislim, drugom prilikom, ali recimo u, u mnogim afričkim državama, uh, uh, pa to recimo genocid u, u, u Ruandi, a, a, kako se posle sprovodilo ono što je ovde strašno nepopularne 
termina, to je kao pomirenje. Mm-hmm. Ali kako sad ti ljudi dožive na istom prostoru? I, i šta se sad tu radi? Vezano za, ako mogu da prosto za taj kako živeti i prosto kako to prihvatiti, mislim da je bivša kancelarka Nemačke, a to je nešto što je generalno i prihvaćeno kao neki, neki stav, jednom prilikom izjavila da je to što se dogodilo u, u Nemačkoj i od strane nacističke Nemačke, naravno praveći jedan rov između onoga što je nacistička Nemačka i moderna Nemačka, jednu razliku da je to identitet Nemačkog naroda i da je Nemački narod dužan da čuva sećanje na, mm-hmm. na, ovaj, na, na to što se dogodilo, da je to njegova dakle, jedna misija da se sačuva sećanje na to što se dogodilo i da se to sećanje ne zaboravi. Slično tome, recimo, u, pošto smo pominjali antisemitizam i pominjali smo Španiju i progon jevreja iz Španije u 15. veku i njihov dolazak na Balkan, konkretno, to su jevreji i sefardi koji su došli na, u, na prostor Osmanskog carstva, u Španiji danas postoji institut koji se bavi proučavanjem dakle, jevrejske istorije dakle, na prostoru Španije. Mm. I prosto to, to je neka vrsta ajde tako da kažem, te svesti da se učinilo nešto loše i da ta država ne želi da, 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 da ne želi da čuva e, e, da, ne, da. ne želi da izbriše sećanje tako, da je to pr... bilo loše, nego želi da čuva to je zapravo pranje klju... istorije nije rešenje, nije, nije rešenje i da se kaže to se nije desilo nego prosto da se čuva jedna svest o postojanju tih ljudi na tom prostoru, jevreja u Nemačkoj, jevreja u Španiji da prosto svako ko tamo živi bude svestan da su ti ljudi s tim da je Špancima u ovom primjeru malo lakše zbog istorijske ogromne istorijske distance Nemci su u, u delikatnijoj poziciji, ali prosto to je ta dakle, ti ljudi više tu žive, ali prosto da ne iščili nikada ta svest da je taj prostor pripadao tim ljudima da su ti ljudi živeli na tom prostoru da su oni ostavili da su oni ostavili dakle tragu kulturi u istoriji u, u arhitekturi dakle prosto ovaj I da su proganjani iako su bili lojalni građani da lojalni da da majde nisu bili lojalni I da, građani jasno, ali da, da ne psihološki je ovo, naravno da svaki narod, svaka grupa, svaka po, svaki pojedinac koji živi na nekom prostoru da ostavi neke tragove. Da. I neka ono, kulturne artefakte. Nije. Mm-hmm. Ovde je lekcija kako su prestali ti ljudi da postoje. Zapravo. Da. To je ono što je te, mnogo je, mislim, kako da kažem, nije teško u Jevrijskom memorialnom centru da staviš ono menoru, hanukiju i tako te divne ono predmete iz jednog doma koji pokazuje kako su oni eto slavili svoje praznike. Da. Što je to uznemirujuće? Uznemirujuće postane u onom momentu kad kaže jeste oni su slavili purim i onda su ih spakovali na taj purim sve sa tom bebom od ono godinu dana i onda su završili u gasnoj komori. Da, Ta, da. Taj deo nije, nije, nije problem lepo sećanje. Problem je ovo brutalno teško sećanje. Ne, ne, ne. Uključujem u to sećanje, pa dakle, da. to je jedno kompletno sećanje pa na sve ono što se dešavalo. Pa I to, to se I ogleda to ne samo u tom sećanju u smislu sećanje u smislu kroz muzeje, kroz, nego vi to sećanje čuvate i kroz filmove i kroz književnost. Dakle, vi imate danas knjige koje se pišu, koje čuvaju to sećanje. Mm-hmm. Koje, prosto, I koje baš stavljaju akcenat na Uh, 
upravo taj tragični deo tog... Pa da, mora. Tako da, sve je to jedna svest o sećanju, o postojanju. Psihološki to bi moralo, ne može jedno bez drugo. Koliko god da je teško i neprijetno. A teško je i neprijetno. I čak kao teško i neprijetno po sebi, ne moraš da imaš nikakve veze, ne mora ni jedan tvoj predak direktno da je radio i što loše. Naprotiv, mogu da budu kao baš na super strani i da može... To su prosto jezive stvari i generalno istorijet izučavanja stvari koje su teške ili koje su i psihološki izazovne. Mi to nekad zovemo istorijet, odnosno ne zovemo istorijet, ali može da se prati kroz preispitivanje, barem u zapadnoj civilizaciji, od antike do nanas kako smo mi konceptualizovali ludilo ili nešto što je loše ili što je teško i ostalo. To onda strpamo u nešto onostrano i kažemo nema to veze s nama. To je nešto. Napravimo neki ritual i onda, ne znam, nauka napreduje, misao napreduje, književnost napreduje, svaka delatnost napreduje, pa onda malo bolje razumemo da ta ludila baš i nisu slučajna, da nisu nasumična, da imaju neke pravilnosti, da se ponavljaju i da umeju da budu i društvene. Jedna od tih pravilnosti nesumnjivo jeste ne pranje istorije, nego ceo paket. Mislim, sa tom svešću da dok mi evo sada snimamo 88. sat ovog podcasta, je mnogo veća verovatnoća da među milijardama ljudi koji žive na ovoj planeti postoje strukture psihičke identične Adolfu Hitleru. Dakle, i to ne pet njih na planeti, nego onako solidan broj. I da to tako izgleda. I sad sa tim šta ćemo da radimo? Mislim, gde ćemo biti na oprezu? Na oprezu treba biti, odnosno ne dopustiti tim ljudima da dođe u neku situaciju moći, a dopustiti im da se izraze u nekoj sferi gde mogu da kažu nešto pozitivno. Da, za svoje društvo, a ne dopustiti im. Nikakva pozicija moći. Ili recimo, ako dođe u poziciju moći, da imaš društvo koje je tako nabaždareno da kaže ostavka, depoverenje, nemaš drugi mandat. Psihologija bi tu savjetovala izostanak jednog centra moći. Sa to nekim ljudima koji vole. Dakle, nemaš jedan centar moći. Ne možemo sad da pričamo o idealnim uslovima, kada sad živimo svi kao među jednorozima i svi smo, ne znam, jednak i to je prelepo, ali neće se desiti. Ali dakle, da nemaš ono što može da bude zaštitni činilac. Jasno, neki korektivni faktor koji će sigurno da odradi i neće da zakaže. Pa, sa velikom verovatnoćom neće da zakaže, dakle, da nemaš bolje imati u jednom sistemu ne znam, pet ludaka koji će sami jedni druge da kontrolišu, nego jednog koji drži apsoluti. Dakle, Smrću Hindenburga, Hitler je spojio dve funkcije u jednu. Funkciju kancelara i predsjednika je spojio u jednu i proglasio se Firerom vođom. Ali dok je Hindenburg bio živ, dok je bio predsjednik Nemačke, Vajmarske republike, postojala je ta granica koju Adolf Hitler nije smao da preće. Hindenburg bio 
i vojnih hero i obožavan od nacije. I on je taj koji je zapravo bio posljednja brana da Adolf Hitler prigrabi čitavu državnu vlast ili moć za sebe, spojuši funkciju kancelara i predsjednika države u jednu. Recimo imamo i moderne primjere, vi imate u Francuskoj ili recimo u današnjoj Nemačkoj jedna partija koja je opterećena time da je ona veoma bliska tom nacističkom, odnosno nacionalno-socijalističkom nasledđu. Ona vrlo korespondira sa tom ideologijom koja se naslanja na antimigratski taj talas, odnosno antimigrantsku retoriku, to je AFD, i skoro su bili neki izbori u nekoj od država unutar Nemačke i sve partije su se dogovorile da, bez obzira da li su leve ili CDU ili su zeleni, da se udruže protiv te partije AFD, jer mislim da to postoji, dakle, da je to jedan alarm u Nemačkom društvu danas, dakle, ne sme da se dozvoli apsolutno ništa što na bilo koji način podsjeće na nacionalno-socijalističku Nemačku, dakle, bilo šta što malo miriši, da nekada smrdi ili kako god, dakle mora da se stavi jedna brana i isti slučaj imamo i sa recimo sa Francuskom, kada tamo u drugi krug uđe Le Pen, onda se brišu granice između levice i desnice i svi dakle se udruže u sresređi na taj cilj da ona ne pobedi jer je prosto ona doživljena kao neko ko življava te, te, i ima tu retoriku. Ne samo u Francuskoj ima dosta ljudi iz Afrike, ona prosto ima tu retoriku koja je usmerena protiv tih ljudi i Francuska generalno ima taj problem. Tako da, što i sad... Pet miliona Francuza. Da, da, da. Tako je, da, to nisu ljudi... Tako da, to su ti neki... Mislim, i da jesu, ali nisu to došli pre šest meseci. Da, i to su već treća generacija ljudi. To je njihovo kolonijalno nasledđe. Jeste. Znaš kako je sam naišla na jedan predivan opis, ali to je neki francuski političar, mislim, ne pratim, izvinjavam se što ću zvučati neslučno, ali mislim da se on kandidovao protiv Makrona u nekim prethodnim izborima, ali nešto je baš slabo prošlo, desničar je i onda je kao francuska kolonijalna prošlost odličan rebranding toga širenje kulture. Nije kolonizacija, nego širenje kulture. Jeste, dakle, to kod tih kolonizatorskih, postoji taj diskurs da oni zapravo prave jednu civilizatorsku misiju. To je to, civilizatorska misija. Božanstveno, ono. Kako si rekao za ovog špera, Andjo? Andjo trećeg rajha, to su sve te... Eufemizmi. Eufemizmi, da sve to sve se to opere. Ali da, mislim da... Upakuje se u neku odgovarajući celofan. Tako je, onda lakše progutamo i onda kao sve to nešto strašno. Ali da, možda jeste granica ono da ne da se natoleriše ne samo u političkom smislu. To kad dođe do 
ako, ako već uspemo da dozvolimo i formiramo političku partiju koja propagira takve vrednosti, pa otišli smo mnogo daleko. Da, da. Upravo se i to u Nemačkoj postavlja se ključno pitanje kako su oni došli. Mislim, to je strašno. Ali ajde sad, kao to je u Nemačkoj, onda da vidimo šta možemo. Znači, prvi nagoveštaj pisanja sličnog kao što je, ne znam, Mein Kampf ili bilo kakvo neformalno koketiranje sa tim idejama, tu se odnoseći. Taj slučaj je bio recimo u Austriji krajem 90. godine, evo malo pre prenego što smo počeli da snimamo, mislim, to nije bilo malo pre. Nije, to je malo pre. Tako je. Pričali smo o ovim... Pričali smo o testovima za upisu na fakultet. Kad sam ja upisivao fakultet, što je bilo još mnogo pre nego što smo počeli da snimamo emisiju. Da, u prošlom veku. Ja sam imao pitanje o Jergu Hajderu, neko ko prati politiku evropsku, zna ko je on. Dakle, Jerg Hajder je jedan nacionalista koji je oživljavao tu politiku nacističku u Austriji. I užasno je, da tako kažem, promenio tu paradigmu tu priču u Austriji gde je ona kao prva žrtva, a on je neko ko je zapravo negovao taj nacional socijalizam u Austriji. On je dobio, on je imao jako dobar rezultat krajem 90. godina, formirao je vladu, odnosno bio je manji koalicijani partner u vladi i odmah je Evropa reagovala, Austrija nije dobila sankcije, ali im je jasno rečeno da su oni pod nadzorom. Imaju u vladi, imaju jedno tkivo ideološko koje je vrlo sporno u smislu ideologije. A znaš kako to meni sve zvuči? Mislim, sve si mi lepo objasnije, mnogo sam naučila. To je činjenica, to je bilo. Znam, znam, ali znaš kako mi zvuči kao oni... Isto kao ono za sudete, uđite malo u Čekoslovačku. Da, i kao onaj jedan genijalni Twitter nalog koji se zove EU is very concerned. Znači, pregenijalno. Pregenijalno. To su neki likovi... Pretpostavljam, kad kažeš kako ti zvuči, ti pretpostavljam ne možeš da veruješ kako je do toga došlo u Austriji. Ne, mogu da verujem, samo mi je i dalje, a pošto je podcast pa onda mogu da kažem, to mi je sve toliko sterilno i toliko... Kao, mi smo pod prismotrom, mislim, kako prismotrom... Aha, misliš, nije delotvorno, nije delotvorno u smislu... Ne, jeste delotvorno, ali delotvorno je na tom nivou na kome se održava status quo kojim ljudima odgovara. Znamo mi da vi tako mislite, ali nemojte dalje. Što po meni nije dovoljno. Upravo to, znači sad si dobro, znači to je prismotra je nešto što je suviše light kao reakcija na to. Ne, ne, to jeste tačno. Ne, mislim, mislim da je to tako bilo, ali prosto to je bilo stanje. Ne, ne, okej, super da znam, ali imate... Ne, ne, jeste. Reakcija je trebala da bude oštrija. Reakcija je trebala da bude oštrija, ali... Ja mislim da mi moramo da imamo nultu toleranciju, U principu, negde je, ta partija je ublažila svoju retoriku, promenila svoju ideologiju, umeđu vremenu se pocepala. To jeste partija koja je uvek, kako se to kaže, latentno će da sklizne. 
ali su se negde oni korigovali. I sad kad pričamo o toj real politici... Šta znači korigovali? Evo sad ću da objasnim. Izvini što se ja ne sveđam se s tobom, nego sam kao u šoku. Šta znači da korigovali? Znači da su prosto prestali da nekako relativizuju neke stvari i bar... Jeste ko Vučić kad kažu, ja bio sam mlad pa sam bio... Upravo, upravo to. Ako mogu da objasnim, to je tačno, apsolutno, ja se slažem sa tim, ali ako mogu da objasnim reakciju, dakle, političke Evrope, koju ne opravdavam, ali u realnom politiku, jasno mi je, dakle, nemam potrebu nekako da nego prosto da Austrija je zemlja, dakle, to nije sad tamo neka balkanska zemlja, pa ćemo to tamo, to je neka zemlja prema kojoj ne možeš da napraviš iste mere kao što bi napravio prema, ne znam, Srbiji ili prema, ne znam, sad ćemo, nego prosto ajde prvo da krenemo subtilno. I sad to subtilno, što opet znam da može tebe da isprovocira, je nekako dalo rezultate. U smislu da nije išlo dalje desno, nego se vratilo ka centru. I ja se slažem da to onako, ali prosto to je bila njihova logika. Da oni nisu otvorili svoje nacističke arhive ono 90-ih i to koliko znam u Lincu kad je ono nešto Franc Vranicki krajem 80-ih pominjao da možda mi nismo baš i žrtve nego smo mi u Austriji nešto radili pa samo što ga nisu. Znači da su oni normalni bili tada. Da. Onda se ne bi desilo da ti imaš partiju koja se... Znači, ne možeš da pustiš u javni prostor nekog koketira sa nacističkim... Znači, ovo sad to... I onda kad ti pustiš i kad je pustiš i kad kažeš da je to legitimni stav, onda stvarno i ne možeš da zabranjuješ partiju, jer to zvuči represivno. Da, to zvuči represivno i to sad da se izvinim i tebi, pošto te prekidam, to zvuči represivno, ali ta represija nije popularna u Evropi koja je društvo svih naroda koji se razumeju, propulzija, saradnja i to znači sad to paf, onda ti prosto znači zato se posegnulo za tim nekim malo ajde da tako kažem eufemistički subtilnim, još gore recimo pedagoški model. To je pedagoški. To je pedagoški. To je ono sahraniš ovde da padnem kao jezivo. A ima još gore, Andrej, to je pojačano pedagoško vaspitni rad. Fantastično. E, ali to je taj i u iz... Ali ja moram da kažem da ja delim tvoje, to ćemo posle kad budemo... Sentimente, da. Apsolutno, jer to što mene nervira u školi, znači recimo kad se desi, primjer radi jedan džak i šamara drugog džaka i umjesto da ga pošalješ kući, ne, moraš da ga pošalješ kod pedagoga, da on onda otvori, to je nešto što ti, mene to recimo, evo ja jako volim tvoje reakcije koje su onako rezolutne, ali kad ti odeš kod psihologa, onda on tebi objasni i kaže, ne može ništa, on je mali, on se razvija, njega ne treba sputavati, s njim ne treba tamo vamo i sad umeš to da ga odvedeš u čošak, ne, moramo da napravimo pedagoško-psihološki rad da ne bi to ostavilo trag u njegovom razvoju. Sad ćemo opet da se posvađamo zato što mislim da nije dobra paralela i sad ću biti jeziva, zato što tretirati kompleksni sistem kao što je država na čijem čelu sede mega obrazovani ljudi kao maloletno dete koje ne zna šta radi 
nije dobro polazno osnovno ja se za slažem. Ja politiku, se slažem, apsolutno, ali ja sam samo htio... Vrsta, se, bilo koja vrsta nasilja prema detetu pored ili, ili prema životinji. To je nasilje prema nastavniku, znači mi kad čujemo pedagoško-psihološki rad, mi dobijemo ospe. Ok, znači, tako... napravite grupu samopomoći oko toga, to... predlaganje ono, udarca deteta je zakonom zabranjeno u ovoj državi i tako treba i da Ne znam da li si primetila, kad god uh, shvati da nije prošao, se izvinjava. Ne, ja sam iskoristio, nisam to stigao da kažem, ove, ja, se, ja, se, ja sam iskoristio priliku, pošto sedim pored psihologa, da, da iskaže svoju frustraciju. Izvini što nisam ove, uh, ušla u svoju uh, ulogu psihološkinje pomagačice, ali... Uh, uh, Ove, ovo mi je važnije tako je, slažem ali da, da generalno, generalno su te e, društvene tolerancije pa i politike prema e, onome što je nacističko nasledđe ili nasledđe Adolfa Hitlera da. pretolerantne pretolerantne ono, to, je, to yes. je moj sud ono, kao potpuno glajka i ne znam šta su vaši sudovi kao profesionalace i istoričara e, e, jedno je naučno interesovanje i kritičko razmišljanje o tome, a drugo je igramo se pa ću da dignem uh, desnu ruku Heil Hitler zato što je to baš užasno uh, zabavno. I ne, ne, sad kao zvučim, da li bi ja cenzurisala ono princa Harija, ovaj, uh-huh. mislim možda celu ono, porodicu na, na, na maskimbalu, ne, ne bih volao da, da se to tako jeftino shvati, uopšte nije proći, to da. mene brine desetogodišnje dete kome je objašnjeno da je ok nešto što su nacisti radili a da mu se ne kaže e, ali ubijali su decu tvojih godina i mlađu i, mlađu, i za, zašto su to radili pa zato što je zato što su isti ti ljudi nekad ubili Isus. Da. Ne, ne, to, znači, to je u, jedan argument koji je totalno manipulativan ali, argument. Ono, sad kod... Ok, ali ja pričam kao psiholog. Da. To detetu usađuje vrednosti i ponašanja koje nisu uh, uh, tralala. Nada, Mislim, naravno da je ma- sve tu manipulativno. Nije. Mislim, i sad kao svaki vaspitno-pedagoški rad dodatni je neka vrsta oblikovanja i obrazovanja i ostalo, ali, ali da mi nemamo konsenzus, joj Bože, koliko su to jezive reče, ali da mi nemamo dogovor kao ljudi, e, nije cool praviti fabrike koje će, u kojem ćemo slati uh, jevreje, slovene, uh, rome, uh, drugačiju seksualnu ori- ili vetsku orijentaciju kao da mi moramo to da se dogovorimo. Da, to, ja moram, apropo, je... apropo onoga što je neka afirmativna u nemačkom obrazovnom sistemu, od polaska u školu deteta, znači od sedme godine, pa do kraja srednjoškolskog obrazovanja, odnosno znači do neke 18. godine, Nemačka država je propisala da ti džaci moraju tri puta da posete mesta stradanja. Dobro. I to je nešto što je apsolutno... To je apsolutno treba i za jasno. Tako treba za sve. Dakle, mi imamo... Apsolutno, da. I uopšte na sva me, za sva mesta stradanja, gde god da imaju, u kojoj god zemlji ima, dakle, da se pritom Nemačka država je prilično bogata i ona može da prosto to... Ali, recimo, možda... 
Možda ne bi došlo do tih reakcija tog dečaka o kome mi pričamo. Sigurno ne bi. Da je on video. Pa naravno da ne bi. Sajista mi se tu država zakazala i ja ću to uvijek da ponavljam. Ja sam recimo odrasto u Kraljevu. Skoro sam bio u Kraljevu pre možda nekoliko nedelja. Ja sam ubeđen da je veliki broj deca upravo tog uzrasta ne znaju šta je spomen park u Kraljevu te su poubijani oni ljudi na fabrici vagona, ali kada sam ja bio dečak u drugom ili trećem razredu mi smo svake godine obilazili taj i to je znači to negovanje kulture sećanja ja sa punom to potpuno sam svesna kad se setim svog obrazovanja koliko svi moji stavovi i sva moje znanja su direkta posledica ispiranja mozga za koje sam ja Zahvalna danas, zato što sam zahvalna što sam išla, zvuči nekrofilno i morbidno, ali tamo je bila osnovna škola, pa smo išli često u Jajnice, u Logod na Banjici, pa smo bili u Kragujevcu, pa smo bili na Kosmoju i ostalo. Dakle, mene se učilo, pa smo bili na Kalemegdanu, pa smo gledali i Turske zaostavštine i ostalo. Mene se učilo šta se dešavalo na ovim prostorima i naravno da znam da je tu postojala, znam sada da je, ali je postalo, mislim, ja sam u starije razrede škole prešla 90-ih i tako da zapravo ovo propagandno obrazovanje sam zahvatila samo na skroz... U drugom delu osnovnog školskog obrazovanja. Pa ne, ovo po meni vrednostno i ispravno u prvom. I to je bilo na vrlo light nivou, kako da kažem. Nije se... Ja koji sam nešto mlađi od vas dvoje, iako to tako ne izgleda, ja sam isto u osnovnoj školi gledao film o Jasenovcu. Tako je, ja sam od... Da, da, negde pre četvrtog sam ja znala. Zato. Da, 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 znali smo i to je bilo strašno. Ja se i sećam da kad učiš te stvari nije ti jednostavno. Mi smo plakali svi, sve je to bilo jezivo. Kako drugačije da bude. I ostalo mi je u sećanju da su učiteljice to dobro nosile zapravo. Verovatno nije one otišli na kaficu, nego su nekako spremne za taj paket informacija koji se predaje deci i za tu vrstu ekskurzije, nisu to lake stvari i teško ih i deci pričuti, ali ja mislim, mislim, ne znam kako to zvuči. Moja učiteljica je bila dete za vreme drugosvjetskog rata, tako da... Tako da ti i to, ali mislim da je do... Mislim, značajno mi je. Da, ja sam odrastao uz dedine i babine priče o drugosvjetskom ratu i o tom streljanju u Kraljevu, gde je rođen i uvijek moje babe streljan. Njega su praktično sa stola digli i odveli na streljanje. Babinog rođenog brata su hteli, ali su shvatili da je ipak dete i vratili su ga. Tako da je to... To što je bio malo niži, tako on je zato uspeo da izbjegne to. To su jezive stvari. I sigurno... Teško sećanje i formativno za porodičnu dinamiku uvek. Tako da, da, mislim da teško, ali takav je život. Znači, neki zaključak bi bio da društveni okolnosti koje ne bi smele da dovedu do stvaranja diktatora ili do uzdizanja tih struktura, bi trebalo da bude jedno vrlo jasno sistemsko negovanje kulture sećanja na ono što se 
dešavalo u, u, u toku drugog svjetskog rata. Između, osno, između ostalog, da, ali ne, nisam sigurna da je kultura sećanja uopšte dovoljna. Stvarno ne Absolutno, mislim da je dovoljno. Absolutno, slažem se da je to, to je jedan, je jedan, jedan od, od, jedan da, od instrumenta. Jedan, Ali evo, evo, ako, ako nas neko pita da, da se dogovorimo da imamo baš nultu toleranciju za bilo da. kakav rasizam, ono, šovinizam i osta, da to prosto Absolutno. zato što smo evo kao 2023. shvatili koliko je zločina jezivih, masovnih napravljeno u to ime i da možemo i bolje, mislim. I ne da je... negiramo te identitete i ostalo, nego da prosto aj ljudi da to ne. I kako je sve to vrlo krhko i kako lako ja, može da se slovi. To mi znači... je super što kažeš, zato što malo mi je lakše intimno, zato što se ponekad sa svojim ono, prijatelja osjećam to kao... kao... Znaš, kad ti kažeš, e, ali dete je reklo da nije sve strašno... Pa gde ti vidiš fašizam danas? Nema fašizma danas. Mislim, da. nema ga u tom obliku da, kao što da. ga je bilo 45. Ok, ali... ali, ali Opet se vraćam na priču ove žene koja je preživjela novosadsku raciju pa mi je pričala. Ni ona kad je prvi put čula da se pojavio čovek koji širi antisemitizam, ni tada nije bilo kao 45. Nego bio jedan ludak koji da. je a, a, to pričao. I bolje da se bavimo tim ludacima i da njih smirujemo nego da se da, da ode, da, onda to da, da se eskalira u sistemu. Eskalira u celo društvu. Baš je krhko. Da, Mislim, znači de, demok, demokratija i neke vrednosti, one nisu, one nisu prosto zadate, nisu date, one treba uporno Men, da se čuvaju. Ne, nije zadato, da, sve su to društveni dogovor. Mi stvarno možemo i da se dogovorimo da stvarno treba da opstanu samo najjači. Mislim, mi možemo kao društvo da kažemo, dobro, nisu nam vrednosti to, kao slabići, empatija, žene, jehovini svedoci, jevreji, kao mm. prosto nećemo to, mi hoćemo... Mi hoćemo stvarno nad ljude i hoćemo da odemo na mesec. Mislim, možemo i, da, to da, da. i možemo da dogovorimo sve između, ali poenta je da je to sve društveni dogovor koji nije jednostavan i mora da ima upliv istorije i tehnologije, politike i ekonomije, ali društveni dogovor nije biološka datost. Absolut. Dakle, nije, nije zakonitost koja je takva i nepromenljiva. I, I taj društveni dogovor je nešto... Što je dinamično. Što je dinamično i to krko. I, I živo i menja se. Živo i da. menja se. I onda na, na taj, tu, de, tu možemo ovo sve ostalo. Ta, tako ja to nekako vidim. Ono. Okay. Kad su mi već dali mikrofon. Ono. 